0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! Era essa noite animada, e eu vou pedir para você que está aí participando do chat, que está nos assistindo, para que se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito. Deixe seu comentário, já dá um joinha, Compartilha com o colega. A gente precisa desse engajamento de vocês aqui no canal. Quanto mais inscritos a gente tiver, maior tiver o canal, a gente consegue uma entrega é, desse conteúdo, né? Para aquela família que está sozinha, em casa, dando um Google em autismo. Para que ela consiga ter informações de qualidade, que isso possa chegar até ela. Então, conto com essa ajuda de vocês, tá bom? E o tema é, dessa noite foi escolhido pensando aí nesses próximos dias e meses que a gente vai vivenciar da volta às aulas, né? Então, até na semana passada, o bate-papo aqui foi sobre adaptação escolar e dicas dessa transição, né, de é, para essa para criança autista, de muitas novidades, muitos estímulos, dicas dicas de como a gente poderia aliviar esse processo de uma forma mais gentil. E aí, já dentro desse tema escolar, foi escolhido o tema de inclusão. A gente tem vivenciado tempos difíceis aí na prática, né? É, inclusão a gente não vivencia ainda. A gente tem vivenciado realidade de matrículas escolares aceitas ainda como um favor. Essa é a nossa realidade, né? E a, uma das formas de combater é a conscientização. É conversar, é se informar, buscar informação de qualidade. E de como, dicas práticas, como que nós podemos chegar nessa tão sonhada inclusão escolar. Como que isso pode ser possível, é possível, ou está só no campo do, da idealização, né? E para isso, temos aqui um convidado mais do que especial, professor, que já esteve aqui com a gente também na Autospod. E ele é especialista em, educação, em inclusão escolar, né? Educação especial. Então, temos aqui hoje à noite com a gente, o professor Luciano Lacerda. Seja muito bem-vindo, professor. Uma salva de palmas, minha gente, para o meu convidado.
1: Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui novamente, porque estou acompanhando muito o trabalho e estou gostando muito do, desse OutSpot.
0: Ah, fico feliz demais. Nossa, e, e a nossa... É, o, que, o que tem sido de muito bom foi essa acessibilidade de profissionais como você né, que, que entendem, né, que passam a informação correta e de qualidade, porque a gente carece muito disso. Acho que fica ainda muito no campo do achismo. Então, quando profissionais como você aceitam participar daqui, a gente fica muito feliz. O, seu, o vídeo que você participou teve muito, muita visualização, muitos comentários, o pessoal continua assistindo, cada vez que vê lá no canal mais e mais visualizações, então eu fico muito feliz, porque seu alcance é imenso, né, e seu conhecimento também, e pela gentileza de partilhar aqui com a gente, um
1: Que bom, e a, e a mais agora com esse tema, que esse é o tema do meu coração, é o tema que... Que de fato é o que eu acho mais imprescindível para a gente discutir. Tem uma. Tem, tem uma dando um dado aqui, né? Tem uma, uma pesquisa da ONU, da Unesco, sobre é, famílias com desenvolvimento atípico. Né? Essa pesquisa não foi publicada ainda, mas eu acompanhei um pouco do, da, do, do processo de, de, de fazê-la. Né? E aquilo, aquele campo que traz mais sofrimento para as famílias é a escola, a escolarização. É, é muito difícil. Então, eu considero o tema mais urgente para a gente discutir de fato.
0: Principalmente porque esses últimos dias aí levamos um chute no meio da boca do estômago da Prefeitura de São Paulo, né, Luciano? Eu estava até aqui durante a transmissão, é, falando de adaptação escolar, e uma professora veio comentar no chat. Vocês viram o que aconteceu agora, né? Da Prefeitura de São Paulo, promovendo esse retrocesso todo aí que a gente está. nessa luta nossa da inclusão. Aí vem uma, uma decisão dessa da Prefeitura. Eu repostei é, publicações que você fez também, né? Sobre isso. Então, aí a gente vê. É, eu, eu, eu escuto. Né, de pessoas dizerem, ah, mas vocês só falam de autismo, vocês falam muito disso, e essa é a prova de que a gente fala pouco ainda, né, vai falar pouco mesmo, tem que falar mais, em mais lugares, em mais redes, porque a gente ainda vivenciar isso aí.
1: É, 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 e São Paulo é uma, é uma prefeitura de, de muita influência sobre o restante do país, né, porque é uma prefeitura muito grande, de fato, é a maior metrópole do país, e você sabe que eu estava falando isso essa semana com a Aida, né? Eu me lembro de... Quando eu era um professor regente já, mas não tinha um filho com autismo, eu me lembro de ler a revista acadêmica e falar nossa, quanta coisa sobre educação especial, mas, nossa, será que isso, esse assunto é tão grande assim, né? Como é que, como é que pode né, essa quantidade tão grande? Tem tanto, tanta coisa para discutir, assim. Depois que eu entrei na área, me tornei pesquisador, me tornei pai, assim e comecei a, a experienciar isso, eu, eu olho as revistas e falo, gente, mas não tem quase nada de educação especial, o que está que acontecendo? Né? Nós temos, estamos muito aquém daquilo que, que deveríamos. né Então, é, a gente fala muito porque a gente está vivendo um lugar que em que isso é claramente urgente é claramente um grande problema para nosso dia a dia né eu digo que o autismo normalmente ele acaba se tornando o centro da vida daquelas famílias Sim. que tem um indivíduo com essa condição não, não é uma coisa que você que, que é só mais uma informação naquela vida né e o grande desafio e aí eu, daí eu acho que tão tão importante é Espaços como o que você criou, o grande desafio é a gente conseguir virar uma pauta de toda a sociedade. Essa é a grande questão. Porque quando a gente é uma pauta de um pequeno grupo, é uma pauta que, do ponto de vista político, ela é menos relevante. Quando ela se torna uma pauta da sociedade, ela se torna mais relevante. Então, veja, por exemplo, nós acabamos de ter uma eleição presidencial, vários candidatos a presidente, ninguém fez uma proposta para essa comunidade. Isso quer dizer o quê? Não, não é a questão de ser bom, ser ruim, não, não é Sim. essa a questão. A questão é, esse não é um assunto da sociedade. Esse não é um dos temas que a sociedade leva em conta para escolher o seu candidato. E é por isso que eles não fizeram nenhuma proposta. Então, isso é um grande problema. Quer dizer, isso é uma distorção da realidade, porque a, a, a comunidade, né, envolvendo aí família e pessoas com autismo, é uma comunidade de milhões de pessoas. É. Só, só que essas milhões de pessoas estão olhando para outros aspectos que também são importantes, não estou dizendo que não sejam, mas ninguém está se concentrando nesse tema. Então, eu sempre chamo a atenção agora, é, daqui a dois anos nós vamos ter uma nova eleição, eleição para prefeito e para vereadores, e nós vamos olhar qual é a proposta desses candidatos a prefeito para a inclusão, para a educação, inclusiva, para a inclusão social de modo geral. Né? Nós temos que fazer isso ser uma pauta da sociedade. Como alguém pode se eleger prefeito se não diz qual é o seu o seu propósito na educação inclusiva. Lembrando que, quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando basicamente, na maior parte das vezes, embora ela seja uma modalidade transversal que atinge toda a escolarização, nós estamos falando da grande maioria de educação infantil, que é municipal, ensino fundamental 1, que na maioria das vezes é municipal, e ensino fundamental 2, que grande parte das vezes também é municipal. Ou seja, o município é o centro do processo de educação inclusiva Sim. na forma que é organizada a educação no Brasil. E a gente não tem olhado para, que, para o que, que os prefeitos têm proposto nesse sentido. E é por isso que depois acontece esse tipo de coisa como de São Paulo e a gente fica estupefato, porque a gente não se atentou a qual era a proposta lá no início do processo.
0: Não. Eu tenho a sensação que essa, a discussão de inclusão escolar ainda fica muito presa na seara acadêmica. Não é um assunto de... De domingo em família, de um churrasco da turma, de uma mesa de bar, nem de perto. E até mesmo eu, enquanto mãe de autista, eu me sinto completamente leiga nisso. Não sei dizer. A, a sensação que eu estava até adiantando para você antes da gente entrar aqui é que a, quando eu falo sobre inclusão escolar, fica muito no campo das ideias. Assim, muito ai, pensamento positivo, né? Sim. vai dar certo. Muito abstrato, muito autoajuda. Você já usou essa, esse termo, de autoajuda. E é mais ou menos essa sensação, as palestras que eu escuto sempre muito... Ah, todo mundo tem os mesmos direitos. E... Mas assim, sem, sem um efeito prático. E aí eu queria saber, a gente tem diretrizes formais que propiciam isso, não tem? Para implementação prática, que não fique só no campo das ideias.
1: Não, mais ou menos.
0: Mais ou menos.
1: É, 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 eu vou explicar por quê, porque uh, se tiver advogados aí assistindo, podem contribuir até no chat, né? Que, principalmente aqueles que, que de alguma forma circulam pelo campo da educação. Nós temos no Brasil um, um direito, né? o direito ele é organizado de maneira hierárquica. Você tem normas mais relevantes, normas menos relevantes, isso é uma pirâmide, né? chamada pirâmide de Kelsen. E no campo da, das normas, as normas que a gente tem na área da educação, essas normas elas já são muito complexas, elas envolvem a Constituição, porque educação é um tema constitucional, ela envolve, principalmente, especificamente no campo da pessoa com deficiência, uma emenda constitucional, que foi a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, que quando entrou na legislação brasileira, entrou como emenda constitucional por pela maneira que ela foi aprovada. Nós temos legislação federal da pessoa com deficiência, da educação, e aí nós temos uma série de outras normas, decretos, portarias, resoluções, base nacional comum curricular, uma opção de coisas. Mas é, toda essa toda essa norma ela acaba sendo muito genérica quando diz respeito à escolarização de pessoas com deficiência. Por quê? É, porque existe uma disputa, existe visões em disputa dentro do campo acadêmico e que se revela também no campo político. Existem pessoas que pensam coisas muito diferentes e opostas. E a gente acaba tendo uma legislação que, refletindo né, esse, essa queda de braço, que é uma queda de braço sem é, um lado vencedor muito claro, né? refletindo isso, ela acaba enunciando muito mais princípios do que regras específicas. Então, ela diz assim, olha pessoas, elas devem ter todo o necessário para apoiar suas necessidades. Sim, mas o que é necessário para apoiar a necessidade das pessoas com deficiência? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu olhar para a literatura científica, para a literatura, principalmente literatura internacional, eu preciso de um plano educacional individualizado, eu preciso de um PEI. Né? Eu uhum. posso chamar esse plano de outras coisas, posso chamar de PDI, plano de desenvolvimento individual, posso chamar de várias formas, mas o fato é que não existe nenhuma norma brasileira, nenhuma zero, não existe a menção a plano educacional individualizado, nenhuma menção. Então, é derivado do princípio de que as pessoas com deficiência precisam de todo o necessário para atender às suas necessidades, é em que eu chego à conclusão que então ele precisa de um plano educacional individualizado. Mas essa é uma construção, é uma construção interpretativa minha. Isso não está descrito na legislação. Então, nós temos uma legislação que é principiológica, ela não é descritiva. E quando isso acontece, isso acontece normalmente em desfavor dos indivíduos que estão na ponta, porque o poder público, muitas vezes, não. Então é o seguinte: então eu dou uma palestra de autoajuda aqui é. e eu digo que eu estou fazendo o necessário. E aí, como é que você demonstra objetivamente, juridicamente, por exemplo, porque a gente. Se esse princípio é violado. Esse, esse administrador pode responder até por improbidade administrativa, ele pode responder até por, por, né? ele pode responder, é, é, até por discriminação, mas se ele, se ele interpretou isso de uma maneira completamente distinta e, claro, muito mais econômica, a legislação não é descritiva o suficiente para eu poder perseguir, muitas vezes, esse direito. É, é, então, ela, ela acaba deixando a gente na mão. Na mão. De modo que o que você pode fazer normalmente, o que as pessoas podem fazer, as pessoas como, como pais de pessoas com deficiência, com autismo ou outras condições, muitas vezes é... Judicializar. Buscar, judicializar, mas judicializar individualmente. Então, é. eu busco na justiça o direito do meu filho. Do meu filho. E, e aí, eu, eventualmente, eu posso conseguir. É super difícil juntar documentação, provar as coisas e tal. Mas, digamos que eu consiga... Só que é um caso só. A, a questão é, a grande maioria das pessoas não tem informação, Sim. não tem acesso a um advogado, sabe que todo o processo judicial é muito demorado, eventualmente é caro, eventualmente hum. é, você pode também não ganhar, porque a interpretação pode ser diferente. Então, há uma série de obstáculos que faz com que uma educação inclusiva é, de verdade esteja acessível somente a um pequenino grupo de pessoas e, e isso ocorre, em parte, porque a legislação ela é muito principiológica e pouco descritiva.
0: Nossa, de fato, porque o que, o que a gente tem quanto pais é fazer algo só pelo nosso filho, mas isso não garante como um todo, né? Não vi, e, no, e é claro que quanto mais pessoas, ainda que individualmente, né, quanto mais casos acontecerem, a gente não deixar passar, então você vai lá e reclama e faz denúncia, Sim, se a gente consegue tendo uma pressão, que é o que vem acontecendo, né uma pressão maior, mas ainda é muito pouco né para que isso, é, de fato, tenha um resultado mais coletivo. Né?
1: Eu, eu penso o seguinte, do ponto de vista jurídico, de fato, a gente, a gente enquanto pai, não tem é, a capacidade jurídica de ajuizar uma ação que, que tem uma natureza coletivo, Coletiva. ou difusa, né? que, é o, que é o caso do Ministério Público. Mas nós podemos nos organizar politicamente, né? ter uma, uma, uma organização política, eu não estou falando de partido, obviamente, estou falando de grupos de paz que organizadamente é, solicitam as coisas, exigem as coisas e, e conseguem. Só que o problema dessa organização, na minha interpretação, é que... Quando você olha, por exemplo, para o cenário dos Estados Unidos, que é um cenário muito diferente do Brasil, eles têm vários problemas na educação, mas especificamente na educação, inclusiva, eles são muito bons, não, não, há, não há comparação com, com eles no mundo, né? isso em parte se deve ao fato de que lá você tem uma organização de, de defesa de direitos das pessoas com autismo, que é uma organização muito consolidada e, num certo momento, ela era praticamente única. Todas as outras organizações fecharam -se e se uniram a ela que é a Autism Speaks. Então, eles tinham e têm um poder de, de representação, um poder político de pressão muito grande nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem nada parecido. A gente tem um bilhão de organizações nos vários lugares e cada um dizendo uma coisa totalmente diferente e brigando é, muitas vezes. Né? E... Esse é um primeiro problema. O segundo problema, dentro ainda desta, dessa dinâmica, é que se você chegar para um grupo, chega um grupo de mães e fala assim, senta aqui, vamos juntar aqui. Eu estou falando de grupo de mães porque, em geral, as mães estão organizadas, uhum. e não os pais, né? Chega se senta e fala assim, é o seguinte, eu sou o cara da inclusão, eu sou a favor da inclusão. O prefeito chega e diz, eu vou fazer. O que é que vocês querem? Me conta aí que eu faço. E aí cada um vai falar uma coisa diferente, porque a gente não sabe... Não tem clareza do que a gente quer. E aí, Sim. lembrando que a gente estava conversando assim, eu tenho dificuldade de visualizar o que, que é o processo de educação inclusiva. O que, que é que precisa ser feito de fato, na prática? É, isso é difícil até de visualizar. Então, eu vejo que tem um problema de coordenação e de clareza do que, que nós precisamos, do que, que seria uma inclusão, uma educação inclusiva que de fato seria ideal, que, que responderia às necessidades das pessoas com autismo. E esse é o processo de construção que eu acho que, tem sido feito e eu tenho tentado colaborar com esse processo de, de construção dessa clareza né, do que, que é que a gente precisa para, de fato, ter uma, uma inclusão decente que, que explore o máximo potencial dos indivíduos com autismo.
0: E até porque a gente, enquanto mães, né, a gente não tem nenhum conhecimento técnico da parte estrutural de uma escola, de uma universidade, para eu poder opinar de forma prática, né? Ah, não, é assim, isso, isso dá certo, isso funciona. A gente não tem, você tá de fora, você consegue, no máximo, pensar em razão do teu filho, né, acolhimentos específicos para ele que facilitariam, mas não de uma forma estrutural, imagina. A gente não sabe. Então, para isso, eu preciso de pessoas de sala de aula falando, porque aí sim, né, assim, essas, se conversarem. Então, eu acho que também tem muito de, até mesmo sendo assim numa escola, aí dizendo parte particular aqui, escolas particulares. Então, vai a psicóloga para falar alguma coisa, vai um terapeuta, mas eles não necessariamente também têm uma noção da parte acadêmica de ensino. Então, também é uma linguagem distinta e muitas vezes o que é proposto não é, não é viável. Né? Não, não, não encaixa, então aí você fica com um monte de converseiro mesmo, você, dá, você tem um milhão de teses, de pedidos, uns absurdos, outros não, e aí fica, fica difícil de efetivar.
1: Mas isso acontece justamente porque a escola particular, muitas vezes, não está cumprindo o seu papel. Estou falando de qualquer escola, né? mas aí é que você citou especificamente a escola particular. Mas eu quero explorar um pouco essa questão da escola particular, que eu acho que é uma coisa importante. As escolas particulares, elas são obrigadas a oferecer educação especial, assim como todas as demais. Deixa eu explicar isso aqui. Primeiro, o que é educação especial? Ela é todo o conjunto de esforços que a gente faz para indivíduos que são público-alvo da educação especial, né, indivíduos com deficiência ou com altas habilidades ou superdotação. Todos os esforços que se faz para que esse indivíduo tenha pleno acesso ao currículo em, em igualdade de condições, né? Esse pleno acesso, tudo isso é chamado de educação especial, certo? Isso pode envolver uma série de coisas, pode envolver acomodação, adaptação, flexibilização, pode envolver uma série de coisas, ou seja, o que determina o que envolve isso é, é a necessidade do é. indivíduo. E, e isso precisa, portanto, de profissionais que avaliem, implementem isso, esses processos. No que diz respeito à escola particular, é, ela, diferentemente de outros tipos de negócios da esfera privada, claro. ela é muito bem regulamentada. Por quê? Porque ela é um serviço público que o, 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 serviço, o, o poder público diz que a iniciativa privada pode oferecer, mas sob um controle muito maior. Por exemplo, se alguém vai vender fone de ouvido, não interessa qual é a cor do fone, qual é o tamanho do fone, a pessoa faz o que ela quiser e a pessoa compra se ela quiser, né? dentro de certos limites. A educação não, a educação precisa seguir as normas porque ela é um serviço com a natureza diferente. Bom, qual que é o problema? Nós temos, assim, é, claramente o, o compromisso de que essas escolas, portanto, precisam oferecer uma educação de natureza, inclusive, que não podem cobrar mais daquela família que tem um filho com autismo ou com outra condição. Não pode cobrar nada mais, está bem estabelecido na LBI. Mas veja o seguinte, vamos imaginar o seguinte... Você aí de, de São José do Rio Preto. Imagina que uma escola, ela receba uma pessoa com deficiência muito bem. Faça um trabalho realmente incrível. Aí o que, que vai acontecer? Acontece o seguinte, as outras escolas, de um modo geral, são muito ruins, porque, como eu disse, a lei ela é muito principiológica, ela é pouco descritiva, então a escola faz qualquer coisa errada, e ela diz, não, estou fazendo certo, estou atendendo aqui, estou fazendo o que é de melhor. Aí a mãe diz assim, olha, gente, o meu filho na minha escola está ótimo. A outra diz, o meu filho na minha escola tá uma porcaria. E aí, todo mundo migra para aquela escola que tem um trabalho melhor. Né? É um processo natural. Os alunos com, com autismo começam a migrar para ela, porque ela reconhecidamente é uma escola de melhor qualidade. Só que, para oferecer esse serviço de maior qualidade, existe um custo. Tem que, a escola tem que cumprir com esse custo e ela não pode cobrar mais esse indivíduo. Então, ela vai tirar essa diferença da receita geral do bolo. Só que, quando vão vários outros estudantes também com essas mesmas necessidades, esse bolo começa a ficar pequeno. Essa escola tem que aumentar a mensalidade. Quando ela aumenta a mensalidade de todos, porque não pode aumentar só dos indivíduos com autismo, claro, né? Os pais das crianças com desenvolvimento típico chegam e falam assim: ó, oh, peraí, aumentou? Por quê? Não foi nada diferente para o meu filho? Meu filho está recebendo nada. Eu vou tirar daqui e vou colocar em outra escola. E aí, muitas vezes, ele, de fato, tira e põe em outra escola, que está mais barata, que, que precarizou uh, o, o trabalho da educação especial. E aí, essa escola, ela entra em crise. Por quê? Porque há um desequilíbrio entre o atendimento da, da educação inclusiva nessas várias escolas particulares. De modo que... Só existem duas hipóteses hoje para que a gente tenha educação inclusiva de verdade em escolas particulares. A primeira hipótese é se você está num lugar muito grande que tem uma escola que tem uma identidade comercial, inclusive ligada ao processo inclusivo, e aí faz parte da marca. Ela incorporou aquilo na marca. Aquilo ali é uma escola que obviamente vai ter uma mensalidade alta, mas que muitos pais de indivíduos com desenvolvimento típico vão vão bancar. Por quê? Porque eles querem ter o filho no ambiente inclusivo, porque esse é um valor daquela família, né? um valor que eles querem é, preservar e transmitir. né? Agora, isso faz sentido, isso é possível em, em cidades grandes, com muito público, em que você tem mercado para isso. Isso não, não é para todo lugar. Talvez São José do Rio Preto haja é, é, a possibilidade disso, mas na maioria das cidades pequenas não há. Né? espaço em termos de mercado, né? é, essa é uma hipótese. A segunda hipótese em que pode ter uma escola particular inclusiva é se a norma for descritiva e não for valorativa, ou seja, estiver muito claro o que, que aquelas escolas têm que oferecer e houver uma fiscalização de todas elas ao mesmo tempo, porque todas elas têm que um, um upgrade bem, bem grande do que eles oferecem, e aí não faz sentido você sair de uma escola e ir para outra. Porque todas elas oferecem um serviço de boa qualidade. Que esse é o que está ao nosso alcance, né? Porque, por exemplo... A gente pode ter um conselho municipal de educação ativo, que inclusive tem, tem participação também dos pais, e esse conselho municipal pode editar normas complementares e pode fiscalizar essas escolas para que garanta que todas elas estejam oferecendo aí o mínimo, né? o mínimo adequado para os indivíduos com deficiência. Essas são as únicas duas possibilidades. Porque o jeito que nós estamos hoje é uma situação muito, muito séria. Né? Hoje, eu estou falando de 2022, né? não sei no futuro, se esse vídeo vai ficar fora de contexto, né? mas hoje, em 2022, de modo geral, as escolas públicas são muito melhores para a educação inclusiva do que as escolas particulares, porque elas têm muito mais espaço para poder apoiar esse indivíduo, espaço de, de alteração, de flexibilidade, é um sistema menos enrijecido do que as escolas particulares e também com mais boa vontade nesse processo, por todas as imposições legais e por todo esse espírito é, é, do, do poder público. Mas é, é importante que todas as pessoas tenham direito a, a, ao que há de melhor em termos de educação inclusiva. Quem está na escola pública e quem está na escola particular também. Né? Essa situação que a gente vive hoje é uma situação bem séria.
0: Muito séria. Nossa, quanto mais a gente conversa, mais para mim... Assim, até mesmo porque falta ainda essa... Essa questão da, da mentalidade do coletivo, de que não, isso aí não é problema meu, eu não tenho nada com isso, não tenho filho autista, não tô, enfim, tenho nada com isso. Essa é a regra do que a gente vivencia, né? A gente somos, assim, uma maioria, maioria não, somos muito numerosos, uma gigantesca minoria, eu diria, mas ainda não tem aquele apelo do do que é para todos. Isso que eu estou dizendo não é bom só para mim, isso serve como um todo, para o desenvolvimento da sociedade, blá, blá, blá. Ainda fica no blá, blá, blá. Então, ninguém ainda quer, assim, não quero pagar essa conta. Fica mais ou menos desse jeito, né? O raciocínio. Sim.
1: Mas no setor público, você não precisa, você não precisa de, de, de desta, desta mentalidade. Porque a gente tem, na verdade, o que a gente precisa é de norma. Porque não adianta a gente pensar em termos de individualidade. A gente, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, estou fazendo a suposição, que são os do Rio Preto e eu estou falando isso para quem não sabe, né? Porque Altice pode ir lá ser do Rio Preto, né? Isso. Uma cidade que inclusive eu conheço, Mas isso vale para qualquer cidade. Imagina que numa cidade X, né? É, que não importa qual é, é a gente a gente está agora Entrando no ano de 2023, vamos entrar, e 2024 tem eleição, certo? Imagine a seguinte hipótese, eu tenho uma hipótese aqui, vamos desenhar ela aqui e ver o que, que você acha. Vamos imaginar que os pais e mães de indivíduos com autismo, e os indivíduos com autismo, estejam organizados durante o ano de 2023, e eles escrevam uma proposta de educação inclusiva muito clara, baseada na melhor evidência científica disponível. Uma proposta que seja viável, que seja praticável, mas que ela depende de uma série de coisas, em termos de reorganização do sistema, em termos de formação de equipe, mas que, que essa proposta esteja escrita. Eu vou adiantar para vocês que uma proposta como essa não exige que a prefeitura gaste nada mais do que ela já gasta. As prefeituras, de um modo geral, no Brasil. Tem a ver muito mais com reorganização do que com ampliação de investimentos. É. Então vamos imaginar que essa proposta esteja escrita e que no, em 2023 falou falou, prefeito, vem cá, cheguei, vamos, vamos conversar um pouquinho aqui. É o seguinte, a gente tem uma propostinha aqui para você e a gente quer que essa proposta seja aplicada em 2024, não 2025, promessa para depois da eleição, não. Nós queremos 2024. Você faz uma lei agora, descreve aqui, esclarece é certinho, se prepara 2024, entra em vigor. Se você fizer isso, nós aqui pais, mães organizados, nós vamos fazer campanha para você. A gente vai dizer que você é um bom prefeito, que nós queremos que você continue, ou que você, seu sucessor continue, porque você implementou uma política importante que está que se consolidando. A gente vai fazer vídeo, a gente vai fazer filho, vídeo com os nossos filhos, a gente vai apoiar você. Mas se você não quiser, fica tranquilo, prefeito. Olha, de coração, fica tranquilo, que a gente só vai fazer o seguinte, só vai apoiar o seu, o seu opositor... E vamos fazer vídeos nós com os nossos filhos dizendo que você conta as crianças com autismo. Fica tranquilo, mas você que decide, fica livre, fica. F... Jogo para você essa bola. Uhum. Diga para mim, diga para mim, qual é o prefeito neste país de oiapoque Chuí, que não apoia? Fala diz, eu diria, na hora. peraí. aí, aqui o autista tá aqui no meu coração. Olha, eu quando era pequena já sonhava com meu. Esse é meu projeto. Esse é isso que eu sempre sonhei em fazer. Só estão me dando a oportunidade. Qual é o prefeito que não faria isso? Eu, acredito, não, eu tenho outras convicções, eu não quero... Então, isso, isso não existe. É, é, é uma, não estou nem julgando o caráter, a convicção, não estou julgando nada. Estou dizendo que o poder tem uma dinâmica. A dinâmica do poder é o processo de continuidade do poder. E é assim que as pessoas se comportam, sabendo ou não. Então, se a gente se coloca como um grupo que tem um excelente, uma grande... É quantidade de pessoas, um grande percentual de pessoas, ou melhor, de eleitores, se a gente se coloca do tamanho que a gente é, enquanto família, enquanto pessoas que estão envolvidas nesse tópico, isso aqui é uma força político-eleitoral que ninguém pode desprezar. Realmente. Que não é desprezável. E é um tema que toca a sociedade. Né? Você imagina isso? Se você disser que um prefeito faz isto, se que ele é contra ou favor, isso, isso pode ser muito importante um para né? a campanha. Tem um peso enorme para além da nossa comunidade. Por que, que isso não acontece? Se eu estou dizendo que é um negócio que, na minha perspectiva, tem uma probabilidade de sucesso de 100%, por que, que não acontece e nunca aconteceu? Porque nós não nos unimos e porque nós, quando nos unimos, não sabemos o que a gente quer. É,
0: não
1: a gente tem não a, a clareza a do que pedir.
0: Exato. Faz.
1: Exatamente, é. Então, aí, eu já quero fazer aqui uma, uma, uma propaganda, né? Tem o, o movimento Capricha na Inclusão, é um movimento que defende práticas baseadas em evidências para a educação inclusiva de pessoas com autismo, escreveu uma proposta de regulamentação municipal. É, a, a, terminando aqui, é, eu passo para você essa proposta, é um Word, todo mundo pode usar, não tem nome de autor, nada. Cada um uhum. usa, assim, não, não, isso não... Isso é uma bobagem, essa coisa de ficar disputando as coisas. É, então, pode usar, pode, pode fazer as modificações que quiserem, adequando ao município. E, e, e existe uma proposta dessa que foi pensada durante muitos anos, foi elaborada, reelaborada, é, que tem toda a descrição do que é importante acontecer na prática do, do processo de educação inclusiva. E aí, com uma, uma clareza como essa, uma... uma um, um guia, né, digamos assim, um farol como esse, a gente consegue talvez ter uma maior probabilidade de se unir, fazer as modificações que a gente entende que seja necessária e propor alguma coisa. Mas essa é a grande dificuldade, porque de fato é, é, o cenário que eu tracei aqui é um cenário que é inescapável, pensando assim no ambiente político eleitoral.
0: Nossa, que legal. Eu quero mesmo que você me passe e a gente propagar, porque esse documento precisa voar aqui e chegar no máximo de, de pessoas possíveis, porque não tem muita gente capacitada mesmo para documentar isso e pleitear. Agora a gente para pleitear e fazer barulho tem. Né? Sim, a gente, é. Então, isso aí a gente tem. Eu, ah, isso que você ainda comentou sobre as práticas baseadas em evidências, né? então a gente tem muita, muita ciência publicada isso eu dizendo até em parte de autismo e mais até deficiência intelectual né é, do que que de fato dá resultado de como pode ser feito né para sair da esfera e campos do achismo só que aí dentro da escola por exemplo quem que decide o que, qual que é o método, qual que é a prática que eu vou colocar aqui. Então, na minha escola, se eu quiser usar sal grosso e cristais mágicos, <risos> e aí, quem é. que define?
1: Então, primeiro, vamos lá, vamos começar assim pensando em termos legais, em termos jurídicos. Existe uma legislação muito específica, muito clara, no campo da saúde quando se diz respeito à medicação, a vacinas, né? existe uma legislação que determina que quaisquer desses compostos para serem comercializados nessas instituições que são as farmácias, as drogarias, é preciso, antes que sejam submetidos os estudos daquele composto, à Anvisa, e a Anvisa analisa, a Anvisa faz isso com extrema qualidade, né? um padrão ouro aí, é, comparando mundialmente, inclusive, né? E a Anvisa analisa aqueles dados, aquelas evidências e aprova ou não aprova, né? Aprova se tiver cumpridas todas as exigências de, de evidências científicas. Assim foi, por exemplo, com as vacinas, né? Nós temos hoje no mundo talvez as pessoas se lembrem lá do começo da pandemia, né? 190 vacinas desenvolvidas, só quatro podem ser comercializadas no Brasil, porque só quatro produziram evidências, as outras ou não funcionaram, ou não conseguiram terminar os estudos, ou qualquer outra coisa aconteceu, e é por isso que só essas quatro podem ser comercializadas e comercializar qualquer uma das outras é crime, crime hediondo, inclusive, você oferecer aquilo também no serviço público, igualmente, só que o mesmo não vale para a educação e nem para terapias que não são invasivas, né? Na educação, as pessoas podem fazer qualquer coisa e elas oferecem aquela qualquer coisa e aquilo passa como se fosse uma prática educacional. Assim como uma coisa não é tratamento, se ela não provou que funciona, uma coisa não é uma prática educacional se ela não provou que ela funciona, né? Ela é uma prática que alguém acha que, que, que poderia ter uma função educacional. Isso na, na minha, no meu entendimento, né? É, mas, é, dada essa legislação assim, específica é, não existir no campo da educação, a gente tem outros princípios jurídicos que têm força jurídica. Aliás, um princípio, quando confrontado com uma regra, o princípio é que vale. O princípio diz o seguinte, por exemplo, no que diz respeito às pessoas com deficiência, lá no artigo 59 da LDB, diz que, é direito da pessoa com deficiência, né, currículos específicos para atender suas necessidades, métodos específicos para atender suas necessidades, organização específica. Então, veja, se o um indivíduo tem direito a métodos específicos para atender suas necessidades, é específico segundo quem? Segundo eu, segundo você, segundo o meu vizinho, segundo Sim, quem? Quem que determina? É, a... Tem que determina. então, nós, houve uma série de decisões do Judiciário Brasileiro agora, no contexto de pandemia, que diz que a ação do Estado deve ser guiada por evidências científicas, né, para, ou seja, que isso é... Em todas é o, as esferas. Em todas as esferas, porque isso é o cumprimento do princípio da impessoalidade do Estado, N nem a minha opinião, nem a sua opinião, nem a opinião de ninguém é relevante se você tem uma evidência nesse caso. De fato, as, as, as decisões não foram tomadas na esfera da educação, mas foram declarações mais amplas é, é, que, foram, que foram feitas em várias esferas do judiciário. Então, a gente tem esse, essa orientação. De modo que, no meu entendimento, é direito do indivíduo o que há de melhor evidência científica disponível naquele momento. Se aquele indivíduo tem uma necessidade e nós temos uma ciência que demonstra que nós podemos responder àquela necessidade, é direito dele... Que a gente acesso àquilo. Dele, sim. Ter acesso àquilo. Hum. Não é porque ele não tem... Porque o rico, ele procura alguém que ofereça. Sim. E aí, beleza, o, o dinheiro permite a ele essa liberdade. Por que, que as pessoas mais pobres, as pessoas principalmente que estão na rede pública, não teriam esse direito? Elas teriam que se contentar com aquilo que é a opinião de alguém, já que o Estado é impessoal. Né? Então, o Estado, sendo impessoal, deveria, deve priorizar, no, desde o meu entendimento, aquilo que tem a melhor evidência para responder às necessidades desses indivíduos.
0: E até no tratamento do autismo, então tem várias, é, vários métodos e práticas assim, de tratamento e que são desenvolvidos por outros profissionais, assim como o Fono, psicólogo, no caso do ABA, terapeuta ocupacional. Só que esses, é, esses profissionais não estão inseridos no contexto escolar. E aí o que a gente vê acaba sendo não terem espaço ali para enfim, para determinarem, e aí isso é um problema também, não é, Lucélia Se você vai montar um plano individualizado e a deficiência daquela daquela pessoa envolve todas essas esferas, e aí?
1: Bom, vamos começar pelo começo. No Brasil existe uma cultura de que a educação é uma esfera ou é de uma natureza diferente da saúde. Então, por exemplo nas escolas você não vê a presença de psicólogo, fonoaudiólogo TO, né, terapeutas ocupacionais não tem, em geral nas escolas uhum. né? é, agora com a nova lei da, do Fundeb, se permite que tenha pagamento uh, e esses profissionais na Secretaria de Educação então, isso é possível ainda, agora, né? mais recentemente. Mas ainda é uma questão, uh, ainda uma área um pouco cinzenta, e qual é o papel desses indivíduos, é uma coisa que a gente tem construído. Ainda que continue existindo esse discurso muito forte contra esses profissionais na escola, principalmente de uma parte da nossa academia. Da uma academia, parte, qual parte? Né? Uma parte? Uma parte totalmente comprometida com pseudociência. Por quê? Eu, não, eu desconheço, eu não estou dizendo que não existe, porque eu não conheço todos os lugares, mas eu desconheço um país que tenha, atu, que, que atue da mesma forma, que tenha excluído fonopsicólogo e TO da escola. Isso é uma aberração. Não é? Isso é uma aberração pedagógica. Isto é um discurso... É, é para envergonhar a terraplanista, para eles ficarem enrupecidos <risos> e dizer, olha gente, vocês não estão exagerando aí na... na, na Forçar na... a barra. Não estão forçando a barra aí contra a ciência, não? não tô exagerando, porque não faz o menor sentido isso, porque veja, olha, qual que é, eu, vou, eu vou, vou explicar mais ou menos qual é o discurso, o discurso é mais ou menos assim, não, porque isso aí é modelo médico, o que que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né, é porque é <risos> cheio de jargão. É, uh, porque eu posso discutir um outro dia aqui, modelo médico, em outros contextos. O que é o modelo médico? Modelo social, modelo biopsicossocial. Mas isso fica meio preso ao chavão. Não, isso é modelo médico, então isso aí é de saúde, não pode ter na escola. A escola é pedagógica, sem esclarecer o que, que significa ser pedagógico, nada disso. Então, a gente não pode ter. Aí acontece o seguinte, vamos lá. Esquece, por enquanto, esquece a deficiência. Vamos pensar, até num caso mais sutil. Por exemplo, a professora Maria Stella Gil, que é uma professora da UFSCar, uma grande cientista, ela fez avaliações de desenvolvimento com um inventário porte de operacionalizado, Denver 2 e outros, em várias creches públicas. E o que ela é, percebeu, ela conseguiu levantar, é que muitos lugares de pessoa, onde moram pessoas mais pobres, você tem grande parte das crianças com risco do desenvolvimento, não porque tem deficiência, mas porque tem uma situação de pobreza, de empobrecimento também, de estímulos no ambiente. Muitas vezes o pai tem que sair e ela fica sozinha em casa. Então, eles estavam dentro de uma faixa de risco para o desenvolvimento. Nós estamos falando de, um, de uma perda de desenvolvimento cognitivo, linguístico, que é irrecuperável depois. Não adianta você falar, vamos fazer uma política social agora de equalização, que você está falando de um negócio estrutural dos próprios indivíduos. Né? E aí você tem esse discurso esse discurso que não pode ter porque é modelo médico. Vamos imaginar, então, que tendo em vista esse nível de desenvolvimento mais baixo desse indivíduo, um indivíduo em situação de pobreza, a escola diga assim, olha, é o seguinte, isso aqui não é nosso, isso aqui é médico, é coisa da, da, da saúde, então a gente vai fazer um caminhamento para você aqui, tá? Digamos que essa mãe vai lá no, no centro de reabilitação ou algum outro serviço do seu município e diga, olha... A escola pediu aqui, eu, eu quero ter esse serviço. A prefeitura não vai oferecer esses três, muito provavelmente. Muito improvável. Mas digamos, digamos que ela ofereça uhum. ainda. Então, nós estamos falando da, da coisa a mais hipótese, absurda que tem, da né?
0: Hipótese, uhum. É,
1: e que seja em seguida, não seja daqui seis meses ou um uhum. ano, tá? Porque o tempo é muito importante. É, Tudo bom? A prefeitura foi lá e marcou. Então ela vai ter agora a terça, a, a terça e quinta, digamos, né? Bom, aí ela, a partir da semana que vem, tá aí. Essa mãe vai fazer o seguinte: ela vai chegar na, na ela vai sair da escola, vai lá no centro de reabilitação, vai marcar, vai chegar no patrão e falar, patrão, é o seguinte: ó, agora terça e quinta à tarde eu não trabalho mais, tá? Agora eu tenho que levar as crianças na terapia. O quê? Que mãe que vai fazer isso? Veja, pouquíssimas mães, porque a grande maioria, as trabalhadoras, não podem fazer isso, é. que senão seriam demitidas. Ou seja, Dada esta organização da escola, essas crianças estão privadas de qualquer acompanhamento. Na verdade, o que a escola fez, sob o discurso de ser muito crítico, eu sou muito aqui, eu sou muito... É privar os pobres, as pessoas em maior vulnerabilidade social do centro do seu desenvolvimento, do seu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto estrutura. Enquanto se esses profissionais estivessem na escola fazendo uma avaliação... Íntegra, né, multidisciplinar, na escola, propondo na escola uma intervenção que, que, que não seja de 40 minutos por semana, porque ainda tem outros problemas, né? 15 minutos por semana, meia hora por semana. Veja, se a Fono está lá na escola e tem um atraso de linguagem expressiva naquele indivíduo, uhum. ela planeja certos processos de estimulação que vai perpassar as 20, 25 horas da criança Sim. ali ela apoia o professor, ela apoia o assistente de desenvolvimento infantil, dependendo da idade, né? a psicóloga a mesma coisa, até a mesma coisa, então ela apoia o autocuidado, não é só em 15, 20, meia hora é, por semana, ela apoia o autocuidado quando ela vai no banheiro na escola, né? instrui os profissionais para Apoiar o desfraude, apoia na escovação na escola, na alimentação na escola, ou seja, você permitiria que essas intervenções que são muito localizadas quando elas são ofertadas lá no serviço de saúde, que elas sejam muito mais generalizadas e tenham muito mais probabilidade de sucesso. Portanto, essa, essa forma que a, a nossa educação é organizada, sob... A justificativa sob a ideologia de ser uma coisa super progressista é uma coisa reacionária, é uma coisa contrária aos pobres, é uma coisa que produz desigualdade, que alimenta mais gravemente a desigualdade, que é na estruturação do próprio indivíduo, nas possibilidades do próprio indivíduo de aproveitar eventualmente outras oportunidades que ele tenha na vida. Então, nós temos uma situação é, que, em termos de estrutura educacional, ela, ela é muito grave. né E, é, de fato... Eu, a ausência desses profissionais da escola é uma das coisas mais absurdas que se pode encontrar no sistema educacional brasileiro.
0: É, não tem... Porque as pessoas, você não vai ter pessoas preparadas ali e a quantidade de horas que as crianças ficam na escola e você não aproveitar disso, e ela está lá para desenvolver, e aí você está privando com que ela desenvolva. Não tem a menor lógica mesmo que isso aconteça desse jeito, né? E aí até, é. para você, um exemplo, você vai fazer é, para implementar a inclusão. Então, aquela criança ela precisa que seja formalizado um PEI para ela, né? um plano de, é, individualizado. Educacional
1: individualizado.
0: Quem é que vai é, fazer esse PEI? Quem vai montá-lo?
1: Tá. Então, a primeira coisa é a seguinte, vamos lá, vamos, vamos, vamos voltar naquela discussão que eu falei. Eu disse que havia uma grande discussão, um grande debate, uma grande oposição nesse campo da educação especial. Então, nós temos basicamente dois grandes grupos aí. Um grupo nós chamamos de inclusão total e o outro grupo nós chamamos de educação inclusiva. Quando a gente fala em inclusão e educação inclusiva, parece que são sinônimos, mas na literatura eles aparecem como... Coisas muito diferentes distintas. até opostas, até opostas em alguns sentidos. Então, a inclusão total é aquele grupo, é aquele pensamento que representa a grande maioria dos pesquisadores, dos pesquisadores vou chamar de pesquisadores, vou chamar de profissionais da área. é a grande maioria é deste grupo, deste pensamento da inclusão total. É, este, este grupo, esse pensamento, é aquele que entende o seguinte que não se pode fazer nenhuma adaptação para nenhum indivíduo com deficiência. É, o que você pode fazer, você até, até, até fez assim, não, peraí, é. que como assim? Ah, é que é. Eu é. entendi direito. É, é, você entendeu direito, é. Inclusive, eu, 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 eu fiz uma outra aula, uma segunda aula sobre a orientação de São Paulo, e eu falei, eu falei isso, e eu falei, gente, eu sei que vocês não estão acreditando em mim, então eu vou botar um vídeo para vocês verem. Deles falando. E aí, eu coloquei o vídeo deles falando: não pode fazer nenhuma adaptação para nenhum aluno. Nenhum aluno não pode fazer nenhuma adaptação.
0: Existe, okay? Isso é real. Existe esse grupo é. acadêmico e que briga por isso, que acredita
1: nisso. É isso que está escrito na Política Nacional de Educação Especial de 2008. É isso que está escrito. Eu vou citar Ipsis Literes a Política, tá bom? Abre aspas. É o aluno que se adapta ao currículo, fecha aspas. É isso hum, que está escrito lá.
0: Minha nossa. E. Que... Quem que escreveu essa política? Quem, Quem que redigiu essa... uma coisa absurda escreveu... dessa?
1: É, tá, mas não é, é, mas é, é. A política é o de menos. Eu estou dizendo que isto é o largamente dominante. 90%, 95% dos professores universitários na área de educação especial são partidários dessa perspectiva. Então, nesse vídeo que eu mostrei, que é do LePED, o Laboratório da Unicamp, é, eles falam assim: não pode fazer nenhuma adaptação para nenhum estudante. É o estudante que. Eu tem que se adaptar. É, é ele que tem que se adaptar. E, e a maneira que ele se adapta é o que a gente chama, é, é, é o que a gente chama de, de inclusão. Então, é um indivíduo que, é, se, ele, se ele não aprender, ele não aprendeu. É a maneira dele de se adaptar. Entendeu? É a maneira
0: dele de ser. Ele, ele é, você tem que respeitar ele como é. Isso, mais ou menos isso? Exatamente.
1: É, mais não, ou menos tô isso. não
0: estou acreditando é. numa coisa dessa do Selma. Parece, tô... sei lá.
1: Parece que eu estou inventando, né? Parece você está inventando é. isso. É, então, quando eu... Quando a gente faz... Quem é professor sabe. Toda vez que a gente faz um concurso, em qualquer lugar, em qualquer município do país inteiro, certo? A gente tem que ler o mesmo livro. É sempre o mesmo livro. É sempre esse. Tá? Meu Deus. Esse livro se chama Inclusão Escolar, o que é, porque, como fazer, tá bom? Eu vou ler para vocês, tá bom? Vou ler para você aqui um pedacinho, tá? Tá aqui, ó. O ponto de partida para ensinar a turma toda, essa aqui é a mesma autora da Política Nacional, tá? a professora Maria Tereza egler ela que escreveu a Política Nacional, é a orientanda dela que era a chefe da Educação Especial e, e, os, ela, e os, todos os orientantes dela que eram lá. Bom, ela disse assim, o ponto de partida para ensinar a turma toda, sem diferenciar o ensino para um aluno ou um grupo de alunos, é ter como certo que a diferenciação será feita pelo próprio aluno ao aprender e não pelo professor. Essa inversão é fundamental para que se possa ensinar a turma toda sem sobrecarregar inutilmente o professor as adaptações, que por vezes é obrigado a criar e selecionar atividades e acompanhar grupos diferentes de alunos a fim de igualar o aprendizado da turma. Buscar essa igualdade como produto final da aprendizagem é fazer uma educação compensatória, em que se acredita na superioridade de alguns, inclusive a do professor, e na inferioridade de outros, que são menos dotados, menos informados, esclarecidos desde o início da aprendizagem curricular. Então ela diz o seguinte, se eu adapto para alguém, eu estou chamando ele de inferior.
0: Meu Deus. Então Deus eu Deus. não posso
1: adaptar para ninguém.
0: Eu nunca ouvi uma palhaçada dessa em toda a minha... Eu não... eu, eu... Assim, eu estou pasma. Como é que se dialoga com pessoas que têm esse tipo de de raciocínio e, e que prega isso. Eu não consigo O problema nem... não é
1: esse. O problema não é esse. Eu vou te explicar qual é o problema. Para isso, eu vou ler uma outra parte, tá bom? Então, eu quero que cê, só retomar o que eu estou te falando. Esse livro, ele é... Todo mundo tem que ler. Ele é a política de todos os lugares, tá? Eu não estou falando um lugar. Todo mundo, todos os lugares. Todos, sem exceção. O mestrado de educação inclusiva, que, aliás, está com inscrições abertas que é da CAPES, que reúne só universidades públicas, o primeiro texto da bibliografia, o primeiro, diz que evidência científica é de direita, que não pode usar. É de na direita. Na educação não É. Esse é o um nível de... de Para mim, enfim, eu tenho até... Meu. Bom, mas eu, eu vou ler aqui. Eu vou ler uma outra parte, que você vai entender o que eu quero dizer. Porque, qual é o problema do diálogo dessa conversa, tá bom? Aonde que, aonde que mora, de fato, o perigo? Espera aí. Aqui, ó. Bom, ele está dizendo o seguinte. Como é que é uma aula que é inclusiva, tá bom? É uma aula de verdade, que é para todos e Não, tal. Não, quero, quero visualizar. Me ajuda, tá, vamos ver. Pode, pode. É o seguinte. Ela vai dizer assim. Primeiro, ela, ela vai dizer que você pergunta para os alunos o que, que eles querem aprender, eles dizem o que, que é. Aí ela diz assim. Aí o professor tem que... Tem que apresentar para todo mundo. Ela diz assim, ele precisa conhecer muito sobre o conteúdo que ensina para que os alunos tenham o que aprender e possam se saciar do conhecimento disponibilizado de diferentes ângulos e perspectivas. Beleza. Além de apresentar o conteúdo curricular de forma abrangente, o professor terá de criar, selecionar e apresentar à sua turma uma gama de atividades diversificadas sobre esses conteúdos. Ok. Tais atividades são escolhidas livremente pelos alunos. A grande questão está aqui, tá? Porque é assim, você tem numa mesma sala de aula indivíduos, um indivíduo que é não verbal e o um indivíduo que é, é um indivíduo que lê um livro de adulto lá na, na, na mesma sala, certo? Então, eu preciso criar atividades sobre, sobre o mesmo tema que sirva a todos os alunos. Até que certo? Entendeu né? qual a proposta? Entendi. Então, vamos lá. Tá. É, Compartilhando-as também com colegas também interessados na mesma tarefa. Eles desenvolverão a atividade e, mais tarde, cada grupo reportará o que aprendeu aos demais colegas da turma. O professor apoiará e acompanhará o desenvolvimento das diversas atividades durante a execução dos trabalhos, atendendo às demandas dos alunos. A sala de aula tornar se assim, um lugar de pesquisa, experimentação, de comunicação e compartilhamento de resultados dos estudos, de discussão das tarefas realizadas e de revisão e complementação do conhecimento introduzido pelo professor em aulas de apresentação do conteúdo. Tá ok. Então, é, isso é o que ela diz que vai acontecer, ok? Eu vou dizer, eu, Luciano Lacerda, como professor, eu vou dizer o que, que na minha perspectiva vai acontecer, tá bom? Vamos imaginar que seja uma sala de aula em que esteja o meu filho. Meu filho tem 14 anos, meu filho já está no Fundamental 2. Então, por exemplo, ele tem aulas de várias coisas. Então, vamos imaginar que ele está tendo uma aula lá de história, ele está tendo uma aula sobre a economia do engenho, né? e o professor foi lá, falou sobre a economia do engenho, depois ele fez atividades que dá para o meu filho fazer e que dá para o outro aluno, para todos os alunos fazerem. graduação, Para o meu filho fazer, o que, que dá para o meu filho fazer? Meu filho é não verbal. Meu filho, ele pode pintar alguma coisa, por exemplo, que seja uma imagem relacionada ao engenho. Tá bom. E tem que ser uma coisa muito simples, porque, porque o aspecto cognitivo e motor dele é muito limitado. Então, ele vai lá, pai, pintou duas cores. Eu tenho que ter desse até fazer uma, uma, uma redação, uma análise crítica dos discursos abolicionistas, ok? Bom, ela diz que a sala vai virar um laboratório. Eu digo o seguinte, todo aluno vai pegar, vai ver o do meu filho falar desce aqui, desce aqui, desce aqui. Ele pega vai rapidinho, dois minutos ele pega, Professor, já terminei. Pode jogar Free Fire? Pode jogar Free Fire? Aí ele fala, não, não, não. É, ah, não, não. Professor, já terminei. Pode jogar, pode jogar Fortnite? Não, não, não pode. Aí o outro já vem. Professor, já terminei. Eu posso jogar baralho lá atrás? Não, não pode. Professor, não pode nada? Não, mas eu já terminei. Professor, o outro, outro fala, professor, professor, eu posso jogar? Ele tá aqui olhando o celular. Ele tá aqui no WhatsApp. Aí ele... Em cinco minutos, eu garanto para você, em cinco minutos tem alguém que já levou um soco. Agora, eu tenho a minha perspectiva. Então eu, então eu tô dizendo o seguinte, em dois minutos todo mundo terminou, exceto dois ou três alunos que vão querer fazer um trabalho de verdade. Não passa de cinco, aposto dinheiro com qualquer pessoa, não passa de cinco. O resto todo terminou, em, em três, quatro minutos todos terminaram. Em cinco minutos você tem agressão e você começa a ter grito, e aí você vai para uma escalada gravíssima até o final da aula. Certo? Essa é a minha perspectiva. Ela tem a dela. Ok. Então o que a gente faz? Se eu tenho uma, uma, uma visão diferente da dela, a gente faz assim: a gente testa, experimenta. Vamos pegar 100 salas de aula e vamos fazer isso. E na outra não vamos fazer nada para ver o que acontece. Aí ela diz: não, 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 não. não. Não pode fazer experimento em educação. Errado, você não pode fazer experimento. Não pode medir nada. Você tem que falar e aí você acredita porque alguém é doutor. Porque alguém é importante. Ah, e fica fácil. Aí ah, fica fácil falar, falar as coisas. Se, porque essa é, essa é a dinâmica da pseudociência. Ela diz uma coisa contrária às evidências científicas. E quando a gente diz, então vamos testar, ela diz, não, não pode testar. Não dá para testar. Porque isso aí não dá, porque é o subjetivo humano. Porque aí ó, tem que ver outra coisa. Um outro nível aqui, porque não, a gente não experimenta nada. Aí fica fácil, aí, aí não tem jeito, né? É um discurso... Isso. Porque a, ci, a grande questão da ciência é que a, a ciência tem formas
0: de, de, se, de
1: se provar e de se testar a todo tempo. Então eu estou dizendo certas coisas aqui que talvez no futuro não sejam verdade, né? A gente vai testando, talvez a gente descubra coisas melhores, coisas que, que demonstram que a, a, algumas percepções que a gente tinha estavam equivocadas é natural da ciência que isso da aconteça. Evolução. Agora, Sim. É isso, claro. Agora, quando você faz uma fala que ela é, por si só, intestável, infalciável, <risos> aí essa, esse é o um espírito, é, 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 a, é a coluna dorsal da pseudociência, aí é fácil. Então, por que que essa, essa perspectiva, diferente da, da, de, de, em outros campos, é uma perspectiva que o Estado adotou? Por que, que todo lugar, todo lugar se usa isso aqui? Porque é mais barato. Então, veja, o Estado adotou esse discurso pseudocientífico porque ele é mais barato, porque ele se diz assim, não, a gente põe tudo lá, não, o de autoajuda, beleza, eu digo que eu fiz tudo que necessário. Entendeu? E a gente, enquanto família, não é capaz, enquanto profissionais, professores, também não é capaz ainda de se organizar com uma clareza sobre o que a gente precisa.
0: Eu estou eu estarrecida. Sério, eu ainda estou tentando organizar os meus raciocínios aqui. Eu... Desconheci em absoluto isso. E, e é essa... muito
1: interessante o que você está falando, que, que as pessoas, a maioria desconhece. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, lá em, lá em Campinas, foi proibida, não sei como é está agora, mas num certo momento foi proibida a presença de terapeutas na escola. Eles não podiam ir para a escola para poder observar. E aí uma pessoa me marcou e disse assim, que absurdo, isso é um absurdo, na terra da Unicamp, fazendo a coisa... Eu falei, mas estão fazendo exatamente o que a Unicamp fala para fazer, por que, que você está diz... tá falando da Unicamp? É justamente... Porque, veja, a Unicamp é muito grande, tem muitas pessoas produzindo coisas diferentes, inclusive coisas muito sérias, tá? Uhum. Então, eu não estou falando de todo mundo, é claro. Sim, eu estou falando, por exemplo, essa professora tá... é a grande líder, é o grande é isso, nome, é nesse sentido. Está dizendo da tô política
0: falando, né? que é pregada é. na, na sim, instituição. É,
1: do, do laboratório, que é, que é o, o laboratório LEPED, que é aquele que é o... É, é o, é o laboratório mais importante do país, assim, no sentido que é o responsável pela maior parte das políticas que nós temos no país. É, então, a confusão dela era que ela achava que aquilo que ela estava lendo, que ela não estava conseguindo compreender que aquilo era contra o que a Prefeitura de Campinas estava fazendo. Não, e pelo contrário. E aquilo que está acontecendo em São Paulo, para contextualizar as pessoas, a Prefeitura de São Paulo publicou uma recomendação, né, uma, uma, uma orientação pedagógica para proibir a presença dos acompanhantes terapêuticos em todas as escolas. Porque eles dizem que a aba é incompatível com a educação inclusiva e a presença do acompanhante terapêutico é, é incompatível com a educação inclusiva que eles, os princípios inclusivos que eles adotaram, né? que obviamente são princípios de exclusão, mas não, aquilo não foi à toa, não foi alguém que se enganou. Aquilo eles estão fazendo exatamente o que está escrito nesse livro. Eles estão fazendo por quê? Porque eles supõem que isso seja uma coisa boa, uma coisa verdadeira, uma coisa positiva. Eu não acho que tem ninguém de má vontade. Eu acho que tem pessoas que, que é, não têm a ciência como referencial, que têm outras coisas como referencial. É, 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 ele ouviu muito, ouviu de pessoas que eram importantes, logo parte do pressuposto que aquilo é, que seja verdade. E aí desenvolve-se políticas em torno desses pressupostos falsos, equivocados. E esse é o grande problema, e é por isso que as, eventualmente as pessoas é, acham que eu uso um, uma, uma, uma linguagem um pouco veemente, mas é porque, é, diga, quando você lê isso aqui e você percebe o que de fato tá, representa, o que de fato eles estão dizendo, é uma coisa aviltante. E é uma Sim, coisa que ela não é. Não é como um discurso que pode ser feito é, de uma maneira inocente e passageira, que diz respeito somente à opinião do indivíduo. Nós estamos falando de um discurso que orienta a política pública e que condena ou impulsiona as pessoas né, no, seu, no seu desenvolvimento. E, sobretudo, as pessoas mais pobres, as pessoas com maior vulnerabilidade, que não têm condição de suplantar aquilo que está sendo recebido por meio de financiamento pessoal, privado. Portanto, é, é, uma, é uma prática grosseira, e, e gravemente prejudicial à sociedade. Nossa,
0: eu, tô, eu juro pra você que, sabe, eu tô até com palpitação, porque é tão, assim, eu, eu tive que ficar me controlando pra não ficar te interrompendo enquanto eu tava escutando o que você tava lendo. É. Assim, isso de, ai, um laboratório, me parece um laboratório dos infernos, me desculpe, mas deixou o BBB no chinelo, aquele só de colocar o povo ali, ó, uma experiência, vamos ficar assistindo pra ver o que que acontece aqui, um reality de mau gosto e... Você não tem. Não... Eu nunca estive numa sala de aula como professora. E eu não preciso disso e dessa experiência para visualizar minimamente que isso aí é o caos instalado. É, não, não tem. Não tem como. A gente. E, e, ainda que não fosse só questão de, de deficiências né, que a gente está falando, mas você querer uma atividade, uma forma de ensinar para todos. É tão irreal isso, tão não funciona, não tem a menor efetividade prática. E aí agora sim, faz todo sentido a gente ver esse tipo de aberração como o da Prefeitura de São Paulo. Isso endossa o discurso das famílias típicas de acharem que um deficiente vai atrapalhar o andamento da sala de aula. Ah, mas vai desse jeito? Com certeza, mas sim. não o é. deficiente.
1: É a, a então você política veja que como dá as coisas se alimentam. Se alimentam. Mas aí ali, alimenta o preconceito se, contra as lógico. pessoas com deficiência, que eventualmente não aprenderam certos comportamentos de prontidão ali. Então e, e, veja como ela é prejudicial do começo Nossa. ao fim. Então é. isso é contra aquilo que é feito no mundo inteiro. Então veja, quando eu digo que o plano educacional individualizado ele é necessário, eu estou dizendo do ponto de vista científico, mas para essas pessoas, educacional. Ele, ele não deve acontecer. Não deve ter plano de educacional individualizado, eles são... Então, não é que não está na legislação ou não está na política nacional porque esqueceram. Não está porque eles entendem que isso... Isso de é propósito. Nem... De propósito, que isso não deve acontecer, não deve ter, não deve ter nenhuma adaptação. E eles, inclusive, dizem que adaptação é crime. Fazer adaptação é crime. Veja, eu não estou dizendo violação administrativa, estou dizendo crime, tipificado na lei penal, porque discriminação em razão da deficiência. Ah, tem um outro livrinho, vamos juntar tá aqui, eu acho. Será que não está aqui? Ele estava aqui, que eu estava estudando. Ele na... Ah, está aqui, está aqui. Aqui, ó. Esse livrinho aqui chama Desafio das diferenças das Escolas. É da mesma autora, organizou. Ele diz que colocar o filho na educação especial é crime. No segundo capítulo. E eu, me... e eu sei que no MEC... No, num certo período, não lembro exatamente que ano que foi, eles fizeram, eles produziram uma ação que era concatenada com o Ministério Público do país inteiro para processar criminalmente os pais que tinham colocado o filho na escola especial. Só que isso foi publicado, acabou vazando, e aí foi um escândalo, eles acabaram cancelando. Mas é baseado nisso aqui, ela diz aqui no, no capítulo 2 que é um crime. Então, é, um, é um, uma coisa absolutamente alucinada, mas que interfere diretamente na vida das pessoas, né?
0: Lucel, juro, eu tô parecendo um, sei lá, um roteiro de filme muito louco. Eu fico pensando, então, dos países desenvolvidos, né? Então, sei lá, Estados Unidos, que tem estruturalmente se organizou para incluir, de fato, ver uma barbaridade dessa que vergonha alheia, minha nossa, vontade de enterrar esse livro aí, me desculpem, mas... Porque não tem... Olha, eu acho que há tempos eu não ouvi uma coisa tão, tão absurda, tão... Não tem... Tenho... Me falta adjetivos. É, mas é por é... isso que no SUS oferece constelação familiar para tratamento de Sim. autismo.
1: Sim, é... exatamente. Na área da, na, da saúde, você ainda tem uma disputa maior entre aquilo que a gente chama de práticas baseadas em evidências e, e, e essas práticas integrativas, que a gente chama de integrativas. Mas no campo da educação, da educação. essa disputa não existe. É, esse é, assim, é, esse é, é, é o predominante,
0: é... esse pensamento aí.
1: Mas é muito predominante, não é um pouquinho predominante, é muito predominante. É, ela, ela é quase unânime, entende? É, então, qual a diferença entre a inclusão total e a educação inclusiva? Para a inclusão total, você, você tem que matricular um indivíduo ali e você tem que mudar a sua aula e a aula tem que ser uma coisa só para todo mundo, não pode ter nada para ninguém, nenhuma adaptação para ninguém. Então, o conceito fundamental é o conceito de igualdade. Eu a mesma coisa para todo mundo, é o indivíduo que se adapta aprendendo mais ou menos dessa ou daquela forma. Então, se ele não aprendeu, é o jeito dele de se adaptar à a é, do ponto de vista da educação inclusiva, é, o que a gente precisa oferecer é o que a gente chama de um contínuo de apoios. Contínuo significa que eu vou dar um pouquinho de apoio ou vou dar muito apoio, ou apoio intermediário, a depender da necessidade do indivíduo, e que isso tem que ser guiado por práticas baseadas em evidências. Não necessariamente todo mundo que defende a educação inclusiva vai, vai defender práticas baseadas em evidências, mas vai defender que haja um contínuo de apoios. Né? É, e esses apoios podem ser muito simples, tipo eu mudar a forma de eu falar, falar mais vagarosamente, ou mudar a cadeira do aluno de trás para frente, ou sei lá, qualquer coisa assim, ou suplementar algum tipo de, de, de atividade, ou pode ser maior, pode ser uma adaptação individualizada, pode ser um acompanhante que vai apoiá-lo no processo de ensino, enfim... É a... A necessidade que ele tiver, eu vou oferecer a necessidade que ele tiver. Qualquer necessidade que ele tiver passa a ser minha obrigação oferecer. Essa é a perspectiva fundamental daquilo que a gente chama de educação inclusiva. Mas no Brasil são é, pontuais assim os professores que comungam dessa perspectiva.
0: Eu, tô, eu sigo em choque, em choque mesmo. Assim, eu não, não porque não tem realmente não é, não há o diálogo, não há conversa, não tem. O que, que você vai para isso que é oferecida essa inclusão total aí? Nunca vi maior besteira do que um negócio
1: desse. É porque, é, é qual que é a origem da inclusão total? Quando começou a se falar da escolarização de pessoas com deficiência na escola comum, isso aconteceu nos Estados Unidos, é, a partir da década de 70, né principalmente a partir da a crise do petróleo, que foi em 73, e depois a Europa também, paralelamente, começou a discutir isso, sob outro nome né de integração. E, nos Estados Unidos, começou a se, se fortalecer muito essa ideia e começou a haver experiências muito bem-sucedidas de escolarização de pessoas com deficiência na escola. Então, havia uma, uma transferência de uma parte dessa população, mas essa transferência não era aleatória. Era, era claro, daqueles indivíduos que tinham mais habilidades, de, de certas escolas que tinham um desenvolvimento muito interessante e tal. E aí criou-se a impressão ali no primeiro momento que era simplesmente a gente pegar esses indivíduos e matricular na escola comum. E aí surgiu um movimento de inclusão. Nesse, nesse primeiro momento era só um movimento de inclusão, era uma coisa, um pensamento único. E aí essa escola de pensamento dos Estados Unidos acabou dominando, tendo uma dominância sobre a Europa. Né? Inclusive a palavra, a palavra integração acabou associada a um conceito que não é um conceito tão legal, tão interessante, mas não é o que eles estavam falando ali na época. Os conceitos basicamente eram os mesmos. né? E aí eles começaram a fazer isso, botar as pessoas na escola comum começou a dar muito certo, e aí esse discurso se fortaleceu. Beleza. E no Brasil também. Esse discurso veio para o Brasil começou a se fortalecer no Brasil. Legal. Acontece que nos países desenvolvidos existem políticas muito sérias de acompanhamento das políticas públicas com dados. Né? Então, Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, à medida em que esse processo foi se aprofundando, eles foram verificando que ele era mais complicado do que inicialmente se, se, se acreditava, né? que você precisava ter um contínuo de apoios, porque certos indivíduos realmente não precisavam de nenhum apoio, precisavam de muito pouco, outros precisavam de mais e outros precisavam de muito mais. E aí o movimento se dividiu, alguns que mantiveram uma posição radical de inclusão total, que se tornou praticamente irrelevante em nível mundial, né? Por quê? Porque os dados cada vez mais esmagadoramente mostraram que não, não adianta eu me basear só numa ideia, numa ideologia, e, e, e colocar todos os indivíduos no mesmo contexto. Por quê? Porque muitos indivíduos, inclusive, há muitas pesquisas sobre isso, indivíduos com mais necessidades acabavam tendo prejuízos na escola comum, né, na, 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 simplesmente matriculados na escola comum, é, e aí surgiu esse movimento de educação inclusiva, que é... É, o, que, o que pensa a, a escolarização das pessoas com deficiência como um sistema inclusivo. Inclusão não é simplesmente colocar na escola comum, né? Você tem um sistema inclusivo que se implementa uma série, uma cascata de coisas para que o indivíduo possa aprender o máximo possível. E isso envolve uma série de estruturas, uma série de profissionais, uma série de apoios, uma série de coisas. Só que no Brasil não aconteceu essa mesma dinâmica. Por quê? Porque aqui não existe nenhum dado sobre esse processo. Vou te dar um exemplo. Bom, se eu estou falando de educação, né de educação inclusiva, é, eventualmente eu falo nos lugares, né, isso é sempre muito crítico, muito ácido, aí de vez em quando alguém me pergunta assim, ô professor, mas peraí, você está falando, mas está melhorando, não está? Não está melhorando? Eu falo, está melhorando? Me apresente um dado que está melhorando. Só um dado, eu sou, eu sou um cara humilde, só um. Não quero dois, um dado que esteja melhorando, só um. Não adianta me apresentar dado de que eles estão sendo mais matriculados na escola comum, porque isso não quer dizer nada. Né? Se, se os, os objetivos a que se destina a educação não estiverem sendo atendidos. Porque qual é o objetivo da educação? É a aprendizagem. Então você precisa me apresentar um dado de aprendizagem. Eles estavam aprendendo menos aqui, estão aprendendo mais lá, e aí beleza, eles estão aprendendo mais, aprendiam certo tanto, agora estão aprendendo mais. Um dado. Não existe. É, não existe. Não. Então, eu vou te, então deixa eu te dizer, para quem não sabe, Dados do SARESP, das provas estaduais, do estado de São Paulo, qualquer outro estado, de pessoas com deficiência, prova Brasil, que é nacional, os dados nacionais, são descartados. Não existem esses dados. Esses dados são descartados. Só se pega dos outros indivíduos. Por quê? Porque eles falam, não pode medir. Não pode medir, aí medir errado. Ah, porque aí você pode falar o que você quiser, né? Aí você diz, medir errado. O, 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 o Carl Sagan que é um grande divulgador da ciência, né? Ele tinha uma alegoria que era do dragão na minha garagem. O cara chegava pro outro e falava, olha, eu tenho um dragão na minha garagem. Eu falava, não acredito, tem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí vai na garagem e fala assim, cadê ele? Deixa eu ver. Quando abre, não, não, é que eu te esqueci de falar, ele é invisível. Ah, ele é invisível, puta, que da hora, legal. Então eu vou jogar, então eu vou tocar nele. Não, 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 calma aí, calma aí que eu não esqueci de falar, ele é intangível. Não dá. Ah, não dá para pegar? Não. Ah, então vou jogar tinta nele, vou jogar areia nele para ver se... A... Não, 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 é porque ele, ele não dá, ele é, ele, é, ele é transespacial, sei lá. Não, eu, 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 então eu quero sentir o, o fôlego dele. Do... Não, não, ele, ele não, não ofega. Quer dizer, qual é a diferença entre um que você não, não consegue mensurar de nenhuma forma, nem diretamente, e um que não exista? Eu nem... né? é, é, essa é a reflexão que ele, que ele vai fazer, que é a reflexão básica da ciência em contraposição à pseudociência, né? Que é exatamente isso que nós estamos falando. Peraí, é, como é que a gente vai medir se esses indivíduos estão aprendendo ou não? Ou seja, se os princípios da educação estão sendo, de fato, levados a cabo nesse processo de escolarização. Não existe nenhum dado, nenhum. Então, quando você não tem nenhum dado, você fica... À mercê do discurso que alguém é. com mais autoridade fizer. É. Então, funciona assim. Fala quem tem cargo importante, quem tem posição importante e o resto fica acreditando porque... porque aquela a, é a única a, informação. Porque aquela é a única informação e porque você está numa posição que, eventualmente, aquilo leva a algum poder que controla acesso a, a, aos títulos de mestre, doutorado, etc. E tal. A financiamento, quando está no Estado. né? Então, nós temos uma situação que é simples assim. Não existe nenhum dado de que de que a educação inclusiva esteja funcionando ou que esteja melhorando. melhorando, zero dado e essa é uma situação que faz com que eventualmente as pessoas acreditem em quem anda repetindo certos jargões Esse discurso é, aí, a, título de, a título de dizer estou assim, na universidade, logo isso aqui é ciência como se a cadeira em que o indivíduo está sentado determinasse se alguma coisa é ciência ou não, basta a gente ver nós passamos pela Covid, nós vimos várias universidades, pessoas importantes né, da universidade falando a abobrinha, né então, isso é uma demonstração de que não é a cadeira que determina se é ciência ou não, é se passa ou não pelo método científico.
0: Se pode ser testado e comprovado, e aí se não tem teste, Exatamente. aí você não tem nada. Sim. E aí, nisso, nossa, mas... Tá, então, pensando na educação, inclusive, não nessa outra... Na... Essa inclusão total absurda. Tendo o PEI, né? É... Que precisa ser implementado
1: na primeira coisa, você perguntou quem é que faz o PEI eu não respondi. Ah, sim. É, tá. O PEI, ela é uma produção que deve ser coletiva. O plano educacional individualizado não tem uma só pessoa que faça. Ele vai agregar, ele vai congregar ali tudo, todos os esforços que a escola vai fazer para aquele indivíduo aprender em condições de, de igualdade ou de equidade com os demais. Então, veja, isso pode incluir, por exemplo... É, o plano de atendimento educacional especializado, ou seja, aquilo que vai ser feito dentro da sala de recurso, no contraturno escolar, né? pode estar agregado ali, pode estar descrito no Paysim, né, Como que as pessoas vão lidar com ele? Se ele, por exemplo, tiver algum episódio de agressividade, pode estar ali, se for o caso do repertório daquele indivíduo. Quais são as adaptações acadêmicas que vão ser feitas para ele, para ele, ele aprender é, de maneira autônoma, se, se elas forem necessárias, vai estar ali descrito no PEI. Então, todas as alterações que a escola vai fazer para poder contemplar esse processo de aprendizagem tem que estar no PEI. Então, todo mundo é corresponsável. Quem é a espinha dorsal deste processo? É o professor de educação especial, que em geral está numa sala de recursos, mas não obrigatoriamente precisa ter esse lugar físico. Né? Ah. O profissional de educação especial, que em geral é o professor de sala de recurso, ele é a espinha dorsal. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um indivíduo que coordena o processo. Ele é um indivíduo que chama as partes, vamos sentar aqui ou no conselho ou na reunião pedagógica, vamos sentar aqui, vamos conversar aqui, agenda com os pais e tal. Então ele vai cobrar ali de todos aqueles indivíduos. Uh, tem um livro em inglês chamado Modifying School Work. Que, ou seja, é modificação de trabalho escolar, mais ou menos isso, né? Que eles têm lá uma, um checklist, que eu gostei muito, que é o checklist de atribuições uh, da escola, que é o checklist que pode ser modificado. Depois eu vou, vou ver uma forma de, de disponibilizar, disponibilizar para as pessoas aí, mas em, em Word, assim. Mas acho que até que eu já mostrei em, algum, em algumas, algumas aulas aí. Então, tem assim, por exemplo, o que, é que faz o professor de sala de recurso? Eu vou só dar alguns exemplos de algumas pessoas que têm atribuições nesse processo, que podem ter o professor de sala de recursos, o professor regente são os dois principais personagens, não há dúvida, o acompanhante, se, se houver, se for necessário, o professor de educação física, que muitas vezes esse trabalho é negligenciado na escola, e ele é muito importante, uhum, né? Importante. Porque ele envolve habilidades sociais, envolve habilidades motoras, envolve é, habilidades desenvolvimentais como imitação, enfim, a, o trabalho de educação física é muito, muito, muito importante. É, envolve, eventualmente, a coordenação, os pais, então todos os personagens têm um papel no PEI. Bom, mas... É, a grande diferença fundamental, eu entendo, é quando a escola ou a prefeitura tem ou não tem é, equipe multidisciplinar de apoio, porque quando a, a prefeitura tem ou a escola tem, esses é, profissionais podem é, ter um papel mais substantivo na avaliação de habilidades pré-acadêmicas. Né? Então, se você tem fono, psicólogo e TO numa equipe que é uma equipe itinerante ou que fica em algum, em algum lugar específico, né, em algum, alguma sede, é, essa avaliação pode ser mais, é, mais interessante, mais rica com a presença desses indivíduos. Quando esses indivíduos não estão presentes, é o professor de sala de recursos que faz essa avaliação de habilidades pré-acadêmicas, né, idealmente usando um protocolo de, de avaliação cientificamente validado, como o Portage, VibMap, Ables, Pix, sei lá, qualquer um deles desde que ela domine, né? Ou pode ser esse profissional, essa profissional ou essa equipe, né? a depender de como é que é organizado aí o serviço. E o professor regente, ele faz avaliação de habilidades acadêmicas. Aí, de fato, é o professor regente que faz. Quando o indivíduo, ele tem prejuízos pré-acadêmicos, então ele precisa do acompanhante. Então, elabora-se o plano com programas de habilidades pré-acadêmicas, por exemplo, habilidades de sentar, de esperar, de fazer contato virtual. É, eu visual, ia perguntar sobre isso,
0: porque é, para a gente ter essa parte pedagógica, primeiro de tudo, a criança precisa ter outras habilidades claro. pré-requisitas, né? E aí claro. eu queria saber assim, exatamente essa distinção, se o PEI ele se limitaria nessa adaptação curricular pedagógica e acadêmica, ou se ele também inclui esse tipo de habilidade? A criança inclui que não tudo. sabe sentar, que não faz contato visual, né? Enfim. Inclui que... tudo.
1: A diferença é: o que, que eu faço a partir. Assim. Eu tenho a minha avaliação. Primeiro, eu devo fazer a avaliação. A avaliação é de habilidades pré-acadêmicas e acadêmicas. Então, ela, ela, é, ela deve... As habilidades pré-acadêmicas, a gente, de modo geral, divide em dois tipos. Habilidades de aprendiz, que são aquelas habilidades que o indivíduo, em geral, aprende na escola sozinho, sem necessidade de um ensino explícito. Por exemplo, é, ir para a sala de aula quando bate o sinal, sentar na sua cadeira, prestar atenção no professor, né, seguir instruções... Então, são habilidades que, em geral, ele está na escola, pequenininho, ele já vai aprendendo aquilo sem a necessidade do ensino explícito. Mas que para indivíduos com deficiência pode ser necessário. Sim. E se ele faz isso, se ele tem prontidão escolar, tem outras habilidades, que são as habilidades desenvolvimentais, que são aquelas que, em geral, o indivíduo aprende em casa sem necessidade de ensino explícito, como atenção compartilhada, contato visual... É, é, imitação, entre outras coisas, mas que se não estiverem presentes, e muitas vezes não estão todas presentes em indivíduos com desenvolvimento típico, a gente suplementa esse desenvolvimento e ensina, né? A gente cria programas para isso. Essas são as habilidades pré-acadêmicas. E aí você tem as habilidades acadêmicas, mas elas estão correlacionadas, né? Certas habilidades pré-acadêmicas são pré requisito para as habilidades Sim. acadêmicas. Então, veja, quando a gente faz essa avaliação, a gente vai distinguir exatamente isso. Eu vou dar dois exemplos aqui. Imagine que alguém, por exemplo, está é, numa fase escolar que ela precisaria saber soma de um algarismo, que já, ou de dois algarismos que eles estão passando para três, certo? A sala passou para três e a sala inteira em tese já domina de dois algarismos, ok? Bom, acontece que eu faço uma avaliação do indivíduo e ele não sabe ainda de dois algarismos, ele só sabe de um algarismo. Então, ele precisa aprender soma de dois algarismos para depois aprender três, okay? ok? Bom, eu tenho duas opções. Eu, ou eu coloco um acompanhante do lado dele ou eu faço uma adaptação para ele. O melhor é eu fazer a adaptação e não colocar o acompanhante neste caso. Por quê? Porque se eu fizer a adaptação, ele consegue fazer de maneira autônoma. E autonomia é o princípio que a gente certo. sempre está buscando. Então, é melhor eu fazer a adaptação neste caso do que colocar uhum. o acompanhante, certo? Ou seja, se há prejuízos acadêmicos, na esfera acadêmica, Acadêmico. o que eu faço é a adaptação. adaptação. Eu posso Perfeito. fazer vários tipos de adaptação. Adaptação instrucional, adaptação curricular, vários tipos. Agora, vamos imaginar que o prejuízo que ele tem é pré-acadêmico. Por exemplo, ele não senta. Se ele só faz a, a conta, a adição, de dois dígitos e não de três, eu faço uma outra tarefa que tem adição de dois dígitos e coloco na cadeira dele e digo assim, olha, você vai fazer essa aqui. Agora, se ele não senta, não tem como eu colocar na cadeira e senta, que não vai resolver de nada. Sim. Então, veja, quando nós estamos falando de habilidade pré-acadêmica, não adianta eu fazer a adaptação de um material. Não. Eu tenho que ter um acompanhante. E, então, nós temos mecanismos científicos, claros, assim, muito objetivos, que permite a gente tomar a decisão. Precisa do acompanhante ou não precisa? Ah, certo. Então, por exemplo... Se você não faz, é porque então é autista
0: que precisa.
1: Exatamente. Vai ser a questão se
0: ele tem essa necessidade.
1: Exatamente. E aí a divisão,
0: a grosso modo, seria isso. Questões isso. acadêmicas, vai haver uma adaptação. Agora, se precisa de toda essa parte de comportamento, né, de de, sei lá, você falou,
1: de habilidades, habilidades, de aprendiz, né? habilidades de aprendiz, né? Habilidades de aprendiz, habilidades desenvolvimentais. Eu, 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 você precisa eu, de um mediador. Exatamente. E esse acompanhante vai ser o indivíduo para ensinar essas habilidades. Ou seja, eu tenho, a, no plano, de ensino de, plano educacional individualizado, eu tenho os programas para ensinar essas habilidades. Eu sei quais são, porque eu fiz uma avaliação, e eu tenho os programas para ensinar. E eu tenho o critério de aprendizagem. Quando ele aprender essas habilidades, então ele não precisa mais do acompanhante. Né, ele pode seguir é, de maneira independente, de maneira autônoma claro que pode ser que alguns indivíduos não atinjam esse nível isso, isso também é verdade mas é, a gente tem uma clareza sobre quando é necessário e quando não é e quando ele é necessário o que, que ele precisa fazer, portanto também qual é o treinamento que ele deve ter e esta, esta clareza essa distinção é o que precisa acontecer nas redes porque de um modo geral o que, que as redes têm feito é assim e vai ao banheiro sozinho. Precisa de acompanhante não, precisa não. Precisa não, né, galera? <risos> não precisa, vai ao banheiro sozinho. Aí a mãe fala, ah, é, mas tá querendo economizar em cima do meu filho? De jeito nenhum. Doutor, vai lá no médico. Doutor, diz aí que precisa. Precisa de acompanhante. Precisa sim, Então querendo economizar meu filho. por aí, doutor. Aí o médico vai lá e... Pra, pra, claro. lá. E aí a mãe judicializa. E a mãe normalmente ganha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque as duas tomadas de decisão, em geral, são no olho. Hum, eu acho que precisa, hein? eu acho que não precisa não, hein? Olha, se, olha, se bobear, precisa não, hein? Olha, será? E eu acho que não, hein? É, é no olho. Então, quando o juiz está olhando, ele tem duas do, do, indicações do olho. É, aí, ele toma uma decisão, quer dizer, na dúvida, a no gente médico. vai... A gente, não, não, primeiro, a gente vai em benefício da pessoa. Então, é melhor ah. faltar do que, do que sobrar. Então, é melhor do sobrado faltar. que faltar. É, exatamente. Então, em, pelo menos em princípio, embora o acompanhante também possa, possa ser prejudicial se não for necessário. né? Mas, em princípio, é assim que o juiz vai pensar. Segundo motivo pelo qual o juiz, em geral, decide em favor é, dessa família é porque é um médico contra o professor. E, historicamente falando, a medicina virou baseada em evidências na década de 70. E hoje, eu estou dizendo 2022... O, o consenso né, na universidade é que é, é, ciência não se pode usar em educação, porque ciência é coisa do mal, né, que é uma coisa de direito, é coisa conservadora, que não tem nada a ver com essa discussão de direito esquerdo. Nada a ver. Pelo contrário, eu acho até. Bom, é, então nós temos, em geral, essa família que ganha, mas ganha individualmente e não resolve o problema do sistema, que continua não tendo um critério para decidir que seja um critério científico. Então, acaba sendo... É, é, dependente de uma certa ação da família que não está disponível para todos, que é muito difícil Sim. entrar na justiça, é muito difícil fazer, é muito difícil ir no médico, e o médico é o médico normalmente te dá o laudo, te, fazer é. um negócio desse, é difícil para conseguir o diagnóstico, é difícil tudo. Sim. Então acaba estratificando mais. Socialmente acaba prejudicando sempre, é, comparativamente, muito mais as pessoas mais pobres do que as pessoas menos pobres. Então, o pay, ela é uma produção que deve ser coletiva. E nesse checklist do, do Modify School Work, é, é legal que eles é, colocam lá para você marcar. Quem é que vai fazer tal coisa? E ali, a ideia é você marcar qual é a data que as pessoas vão ter que fazer certas coisas. Então, por exemplo, quem é que faz a reunião? É Fulano, então, qual é a data da reunião? É, quem é que faz tal coisa? Fulano, então quando que ele vai fazer, aí cada um tem uma data ali. É, eu até participei essa semana de uma banca, de uma menina que fez um sistema informatizado, tipo um aplicativo para as escolas poderem é, lançar essas informações, eu acho que é uma coisa, por exemplo, que tem bastante futuro. Mas, o que, que é importante disso aqui, uma coisa importante é que tem uma das coisas que eu considero como a mais fundamental de todas, que é a seguinte, nos Estados Unidos, eu, eu tive a oportunidade de ir lá a alguns estados diferentes, e, e fiz questão de acompanhar famílias e as escolas e a terapia e vários contextos em diferentes estados, que ela varia muito, né? Para entender uma coisa. E, e, e a, talvez a coisa que eu tenha achado mais interessante, que é, é a que eu tenho lutado é, assim, com mais ênfase aqui no Brasil, né? É como é que a gente faz para oficializar o PEI, para colocar em ação. Tem um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Educação, um grupo de trabalho bicameral, né? Que é das Câmaras de Educação Básica e Ensino Superior que está trabalhando numa, numa, de um plano né, e uma diretriz para educação especial, é, educação inclusive de pessoas com autismo. Eu tô compõe já há alguns anos esse grupo e a gente tem trabalhado muito e eu acho que a gente tem avançado nesse sentido. Né? Eu acho que a gente vai conseguir coisas interessantes nos próximos, próximos meses. Né? Mas uma das coisas que eu, que eu insisti mais é o seguinte, quando se estabelece quais são os critérios para o plano de educação individualizado, eles devem ser comunicados à sociedade. E aí a escola, então, tem um prazo para poder fazer as coisas. Tem um prazo para poder fazer a avaliação e criar o PEI. Quando o PEI está pronto, a primeira coisa que se faz com ele é entregar para os pais... E dizer daqui 15 dias os senhores voltam para a gente conversar sobre isso aqui. Nesses 15 dias eu só leva esse documento e aí só consulta quem for de sua confiança, grupo de paz, quem quer que seja. Depois de 15 dias você volta aqui e a gente conversa. Se vocês acharem que tá bom, vocês assinam, a gente põe em ação. Por quê? Porque eu acho esse mecanismo o, o mais fundamental, que é um mecanismo de controle social. Porque eu sou professor, eu sei muito bem que. Se simplesmente dissesse, assim, oh, tem que ter pay, o professor vai fazer um, algum professor, e aí a maioria vai botar o nome das outras crianças no mesmo pay e vai distribuir o mesmo para todo mundo. É. Por quê? Porque na escola, nós estamos acostumados a um monte de moda, toda hora é uma moda diferente, inventa uma coisa diferente e querem pôr ela abaixo dos professores. Então o professor, ele aprendeu a se esquivar dessas coisas. Toda hora ele inventa um negócio. Tem, tem vezes que eles inventam, é, aí tem que fazer o, o portfólio, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Toda hora inventa um negócio. Então... Isso é verdade, só que o PEI não é uma modinha, não é uma coisa que a gente pode tratar da mesma forma, mas os professores, eles não têm... Muito volume, um vai fazer isso pra, Não, eles não têm um repertório para interpretar isso, porque, como eu estou dizendo, né, práticas baseadas em evidência é uma coisa que nem aparece na nossa formação enquanto professor. né? Então, o um professor, de modo geral, vai interpretar como mais um documento que vai pôr numa gaveta. E, e não é isso e de verdade, é. né? Vê, mas veja, se o professor tem que fazer esse PEI entrega para os pais, depois que o pai recebeu, que a mãe recebeu, é cinco minutos para estar no WhatsApp dos outros pais de outros filhos. O que é igual, o pai vai comer na escola, entendeu? Principalmente se os critérios para o PEI tiverem sido informados já para a sociedade e para esses pais. Então, o professor aí vai ter um controle social um controle dos pais para ajudar a ele a se concentrar... a, a, a está sob controle daquilo que é importante, que é individualizar o processo, que é atender a todos os critérios técnicos. Esses pais, muitas vezes, podem também compartilhar esses documentos no grupo de pais, na, nas organizações. Tem muitos pais, que a gente chama de pais especialistas, né, que estudam muito, que sabem muito do assunto, que, apesar de não trabalharem eventualmente na área, muitos vão trabalhar, inclusive, mas mesmo que não trabalhem, que sabem muito, que também ajudam é, é, a interpretar esses processos. Então, isso ajuda aos professores a fazer as coisas com mais, com mais cuidado, com mais esmero. E aí os pais precisam dar o ok. Bom, mas vamos imaginar que os pais não deem ok. falam: não, isso aqui tá ruim. Professor, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E haja um impasse. Se houver um impasse, então uma outra instância é chamada para mediação, que é o conselho tutelar. Né? Então você tem um olhar de fora para justificar é, 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 essa, essa discussão, esse impasse. Porque pode ser que a escola fale, não, vamos fazer de qualquer jeito. Não reclamou, reclamou. Pode acontecer. Pode uhum. acontecer um pai também inventar um negócio maluco que ele Sim. quer que faça, que não, que não faça o menor sentido. Também, quem trabalha Sim. com o pai sabe que muitas vezes isso acontece. Então, a gente chama uma outra, um outro elemento mediador para resolver um impasse e aí é, a gente conseguir andar né, e encaminhar as coisas. Mas, basicamente, é, é esse esforço coletivo que compõe o PEI, não é um esforço de uma pessoa.
0: Luciano, mas assim, para fazer essa avaliação... Professores estão capacitados para fazer, a gente sabe desse monte de escalas formais e bacanas para fazer, né? Mas. é, é, é. Chega nos professores isso?
1: Não chega, mas é muito fácil chegar.
0: Muito Porque fácil O que acontece chegar, o seguinte,
1: né? Vou explicar: nós estamos em dezembro. Se você for a qualquer secretaria de educação agora, tá todo mundo doidinho correndo, correndo atrás de gastar dinheiro, dezembro. Por quê? Porque a prefeitura ela tem um dinheiro para gastar, a Secretaria de Educação tem um dinheiro obrigatório para gastar, que depende do cálculo, do censo e tal. E aí uh, o dinheiro do Fundeb. Só que sempre dá problema nesse, nesse gasto. E quando chega no fim do ano, se eles não gastarem todo o dinheiro, vai, fica registrado que eles gastaram menos e depois eles têm que devolver o dinheiro e depois eles recebem menos. Então, dezembro é a é, 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 é loucura. É a gastância, é a Shopee direto, é a Shopee <risos> liberar o cartão na Shopee, né? O padrão é <risos> do Maluco. É, é, por quê? Porque existem gastos obrigatórios que estão previstos na lei do Fundeb. Então, não existe o problema de falta de investimento para formação na educação. O que existe é gastar dinheiro com bobagem. Mal gerenciado. Então eu, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Eu vou te dar alguns exemplos para você entender o que eu estou querendo dizer. É, no meu município, vou dar dois exemplos do meu município. Meu município é um, o município dos mais ricos da América Latina. Eu sou professor do, do município, né? Efetivo. É, eles compraram um carrinho de sorvete da ciência. Se não me engano, foi 38 mil reais, só o carrinho, fora a formação, fizeram a formação. O que é um carrinho de sorvete? É um carrinho de sorvete mesmo. Só que lá dentro tem coisa para fazer experimento de, de ciência, de química e tal, coisa assim, né? Aí tem umas fotos que você tira, põe assim, e, e, e os e potinhos, negócio. Bom, esse carrinho. É, vamos botar em contexto, tá? O carrinho, ele, ele demora mais ou menos 55 minutos para montar. 55 minutos. No município, existem três aulas por semana de ciência, tá? Três aulas. É, dessas três aulas, cada uma delas tem 50 minutos. E elas não podem estar as três no mesmo dia. Então, você tem que ter ou uma em cada dia, ou duas num dia e uma no outro dia. Bom, se é uma em cada dia, você não pode fazer o carrinho de sorvete, que demora 55 minutos, é mais tempo que uma aula. Mas se você tem duas aulas e uma, nesse dia que você tem duas aulas, você pode fazer. Por quê? Porque você ficaria uma aula e cinco minutos montando e aí você teria 45 minutos. Acontece que se você não estiver dando aula ficar 55 minutos montando um carrinho, sai alguém morto. <risos> sai uma facada naquela sala, entendeu? Então é impossível você usar. E a prefeitura não só comprou um tanto de carrinho para a prefeitura inteira, sim, sim. quanto comprou um curso de carrinho de sorvete para todo mundo. Certo? É, vou, dar, vou dar mais exemplos, tá? Uh, sussurrofone é um, um cano de PVC com um, um joelho aqui, um joelho aqui, que a criança fala aqui e ela se ouve melhor. Diz que isso aqui é uma beleza que todo mundo, depois que usa aprende a falar, aprende a, a, a ler e escrever. Da onde que tiraram isso? Eu, eu, eu não sei. Qual é o experimento que tem isso? Nenhum. Mas compraram cano de PVC para todos os alunos do município, compraram a formação para todos os alunos do município. Nossa. Vou, vou, vou mais, vou mais, vou mais é, eles é, pagaram lá, mais ou menos recentemente uns quatro anos atrás, uma palestra de autoajuda 111 mil reais uma palestra vou mais, vou mais é, todo, é assim, os professores eles são recepcionados com formações em fevereiro e em julho tá? em geral que você tem as reuniões pedagógicas e em geral tem um evento ali também, em, em, nesses dois momentos. Bom, eu já fui recepcionado com um mágico. Ah, sim. que carro lúdico! Vê se eu tenho um cara de ter oito anos. Não acredito. Sim. Ó, vou dar outro exemplo, vou dar outro exemplo para você. É real isso aqui. Não, não. Essa palestra foi é 59 mil reais, tá? Esse que eu vou te dar agora. O cara falou o seguinte: é, a história é a seguinte: olha, gente, era uma vez uma professora que ela tinha um marido chamado Tobias, que era perfeito. Só que Tobias morreu. Ela fez uma estátua de Tobias, uma estátua de madeira, tão perfeito. E aí ela nunca mais namorou, porque ele era perfeito. Ninguém era tão perfeito como Tobias. E aí ela encontrou um outro cara, que era careca, que era gordinho e tal. Ele não era perfeito igual Tobias, estava interessado nela. E aí ela marcou uma festa com esse cara no apartamento. E convidou esse cara e muitas outras pessoas, mas choveu muito. Só esse cara foi na festa, Mas ninguém. Aí ele chegou, tava só ele e ela, a estátua do Tobias estava lá, só que aí teve uma tempestade enorme e aí, e aí é, é, caiu a luz. E eles estavam com frio. E aí eles pegaram, fizeram uma fogueira, pegaram a estátua do Tobias, racharam a estátua, botaram na fogueira, e eles fizeram amor ali ao calor daquela fogueira. Então é o seguinte, o Tobias é como se fosse a escola antiga, que é uma escola perfeita, maravilhosa, mas que não existe mais. A gente tem que abraçar a escola imperfeita, a escola com todos os dificuldades. É barrigudinha, é careca, mas é a escola... E a gente tem que usar essa, essa escola passada como uma luz, mas a gente não pode ficar preso nisso. 59 mil reais para falar isso. No céu, mano, não tô acreditando num negócio desse, imagina. O que eu quero dizer, então, vai lá no car e fala assim, Fiscar, eu queria uma formação aqui, como fazer o PEI, tem professores lá, de destrói, maravilhosos para fazer isso. Ó, oh, outro universo. tô falando de universidade pública, porque existem vantagens licitatórias quando é universidade pública, é o melhor caminho. Olha, ensina aqui a gente fazer uma adaptação, como você fez aqui, você está fazendo um serviço público melhor do que a maioria dessas palestras com, com o que teve semana passada. Olha, ensina aqui a fazer uma adaptação sim. de atividade de matemática, ensina aqui a fazer uma, uma adaptação de avaliação. Olha, vamos pegar um dia... Quem é o professor que um dia teve uma aula de como fazer um PI? Não, não existe. Não existe. Não ah, fazer uma adaptação de prova? Não tem isso. Não como tem. lidar com a criança numa situação de agressividade? Cadê? Então, veja, é só, existe um, um, um valor enorme do Fundeb dedicado à formação. Não precisa gastar nenhum real a mais, nenhum. É só gastar direito que já é gasto. Olha, eu vou te falar uma coisa que, que parece, todas as muitas das coisas que eu estou falando aqui parece que eu estou inventando. Eu, eu, eu convido as pessoas a não acreditarem em mim e conferirem em tudo que eu estou falando. Tá? <risos> né? é, eu fui à Califórnia, e lá eu circulei bastante, conheci várias famílias, entendi como é que era o sistema lá, né? Aí eu voltei para o meu município e eu, e eu sabia, eu, 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 eu já É um município pequeno, né? Eu sabia assim, como é que funcionava, sabia das coisas e tal. Então eu escrevi uma proposta para o município para fazer o sistema da Califórnia. É, lá no município, só, só para você ter uma ideia, podia fazer o sistema da Califórnia exatamente como ele era incluindo o seguinte, com uma adaptação. Lá na Califórnia, é, se paga mil dólares para as mães, para elas continuarem o plano em casa. Mil dólares. E a gente transformou em mil reais. Só isso. Porque, Porque a economia é diferente. Uhum. Sabe quanto o município gastaria no final do mês se ele implementasse 48, 40 horas de aba semanal mais mil reais para a mãe? Zero reais. Eles já gastavam isso provavelmente até o município economizaria um pouco no final do mês. Você sabe o que, que disseram? Ah. Eu não acredito nessa aí de evidência, sabia? Eu não acho que isso aí... <risos> eu acho que isso aí não é não, sabia? Eu não acredito nisso aí. Eu acho que... Não sei, isso aí não me convence, sabia? Essa foi a resposta. Eu estou dizendo que não ia gastar nem 50 centavos por mês. Não, não gastava, porque o município já gastava muito dinheiro. Então, a questão ela é muito mais profunda do que, do que essas que a gente está imaginando. Né? Ela diz respeito a modificar a filosofia de trabalho, a, aos pressupostos daquilo que a gente está utilizando.
0: E nem o argumento de que você não vai gastar, você já está fazendo... Nem isso foi o suficiente, né? Porque não, porque temos... exige
1: uma, existe um trabalho muito grande. Né? O tra... é, 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 você, você vê essas modas que eles, eles fazem, mas é um negócio... Que, que eles fazem Que está que tá envolvido muito dinheiro né? Porque sempre tem contratos muito grandes Coisas assim que envolvem outros interesses E que são coisas irrelevantes que Você vai lá, entrega na escola, faz uma, uma besteira lá, Mas de fato, mudar o sistema De trabalho, mudar a logística Mudar a dinâmica é muito difícil E é muito difícil profissionalmente É muito difícil em termos de tudo né? Você, pô, diz, em vez de Fazer uma Se você traz uma palestra motivacional você trouxe, o cara falou, beleza. Aí você disse, se, se não fizer certo, você diz que é culpa do professor que não se motivou o suficiente. Agora, se você diz que tem que fazer um plano educacional individualizado, você tem que, você tem que criar toda uma estrutura para incorporar esse documento dessa dinâmica. Deixa eu só tirar isso aqui para tá. que caiu meu meu áudio aqui. Caiu o áudio, tá? O Ou outro fone. Acho que deu. Pronto. <risos> foi. Sim. sim eu... Agora mutou aqui para mim. Agora sim, agora já fui aqui todo. Tô... Eu tô ouvindo aqui, mas eu, eu vai eu ficar sem o fone aqui, mas tudo bem, dá para ouvir. Não, não conseguiu ligar ele. Ele não reconheceu aqui no, no outro sistema aqui, mas tudo bem, dá para. Só, só vai ter um pouquinho de retorno aí só.
0: que não, um, um, ele foi trocar o fone e aí não estava conseguindo fazer reconhecer lá o fone. Mas está
1: funcionando, ah, é fala aí, que é... qual que é o retorno que está tendo aí? Aqui, para mim? Fala aí. É, do que é você aí. fala aqui para mim, se tem retorno aí. Não. Não? Não estou com retorno, não.
0: Tô pronto, estou tudo bem. Tá, com re... tá indicando alguma coisa aí? Não, aqui está aqui tá de boa, não tá. Estou tudo bem. Não tô é que esse... com
1: tá esse microfone aqui é ele tem uma... um controle bom tá ótimo Não, então
0: beleza então continuando e até é, você falando né disso de é, para questão de capacitar então temos hoje é, é, práticas baseadas em evidências temos como capacitar esse dinheiro já existe temos os professores para isso, porque tem professor regente, você tem o professor de educação especial. Quer dizer, é de reorganizar mesmo, né? E não de, de, de injetar mais dinheiro para isso. Mas essa questão de ter que mudar toda a mentalidade de como, de como acontece.
1: Exatamente. Se você, por exemplo, for nos debates, nas discussões que existem sobre esse tema, qual que é o discurso mais corrente? Precisamos de mais investimento na educação inclusiva. Mas. É, não estou dizendo que não tem que ter mais investimento, é que, é, aliás, essa é uma, uma, tem uma pesquisa que eu queria conduzir em algum momento, né? Basta a gente olhar para os lugares que tem investimento. Então, eu. eu... Sou professor efetivo na prefeitura de São Sebastião, que é uma das prefeituras mais ricas da América Latina. Em frente tem a Ilha Bela, também muito rica, por conta de questões ligadas ao petróleo, né? porque são lugares que têm petróleo. E muitas outras prefeituras que têm muito dinheiro não resolveram o seu problema e nem melhoraram o seu problema. Se você falar com as mães ou trouxer as mães para esse debate, vocês vão ver que, que isso não é uma coisa... que está resolvido. Lugares têm muito dinheiro. Portanto, você simplesmente injetar dinheiro no lugar não resolve o não problema resolve. nem de longe. E isso está bem demonstrado pelas experiências que a gente já tem. É, embora a gente precise de mais investimentos, só investimento não resolve o problema. A gente precisa pensar em como a gente está entregando esse investimento. Nos Estados Unidos, em 2001, foi aprovada uma lei chamada No Child Left Behind. Nenhuma criança deixada para trás. Lá se, se estabeleceu o seguinte que não pode se usar nenhuma prática sem evidência na educação especial. Só pode se usar prática com evidência. E isso foi o que transformou, que deu um salto qualitativo na, na educação inclusiva dos Estados Unidos. Porque aí o próprio poder público também se responsabilizou por financiar pesquisas que foram... É, informativas do que que tem ou não tem evidência. Então, você tem uma, uma, uma leva de pesquisas ali em meados dos anos 2000, né? principalmente uma do um cara chamado Simpson, em 2005, que de certa forma discutiu também como é que a gente poderia criar essas evidências. Você tem um conjunto de outras pesquisas dez anos depois, por volta de 2015, saiu uma do National Autism Center e uma do NDPC. E depois, as pesquisas que a gente chama de pesquisas de terceira geração, né, que são as pesquisas que saíram agora em, em 2020, 2021. A primeira que saiu foi do, do National Clean House, que deu continuidade do NDPC, com 28 práticas baseadas em evidências. Então, isso informa de uma maneira muito qualificada a escola. O que ela pode ou não pode utilizar? Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que não teria acontecido nessa circunstância, ou caso a gente tivesse uma legislação assim. Uma amiga minha, que é professora, uma pessoa profundamente inteligente, comprometida, ela tem um filho com autismo, um indivíduo com, com maior comprometimento, e ele usa uma forma de comunicação por troca de figuras, que a gente chama de PECs, né? Picture Exchange Communication System. Sim. É uma pasta de comunicação por troca de figuras, que é muito útil, que tem 500 milhões de pesquisas, uma coisa absolutamente bem consolidada, Controlado. né? É É, a evidência robusta, retumbante que aí ela foi até uma escola considerada uma escola bacana uma escola boa, com uma proposta avançada né, em São Paulo uma escola estadual, e ela chegou lá na escola e disse, olha, eu gostaria que meu filho estudasse aqui tal, queria fazer a matrícula, e ele disse ah, beleza, vamos matricular aqui né, super bem disposto, e aí disse, olha, ele se comunica assim, ele falou, não, 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 isso aí não porque isso aí é clínico, aqui a é escola é pedagógica, que é outra coisa, é outra pegada deixa com a gente, deixa com a gente Resultado, um mês depois o menino estava batendo a cabeça na parede de novo. Nossa. Como ele já tinha feito no passado. Por quê? Porque não conseguia não se, se comunicar. Comunica. se eu não botar eu num lugar para o dia inteiro. Eu Não consigo me comunicar, eu também bato. Porque é de bater é a
0: cabeça na parede, sem Exatamente, dúvida. Você né? não conseguir se expressar, você não consegue se fazer entender, te tiram, tiram a sua voz. Quer dizer, você utiliza é. aquilo como a sua voz e tiram aquilo. É de bater a cabeça na parede mesmo, é óbvio. Grande parte, né, do, de comportamentos agressivos é essa questão do prejuízo na comunicação. E nas escolas, se isso não, não, não for sistematizado, uma comunicação alternativa para esses indivíduos, não vai ter como é, diminuir esse tipo de comportamento agressivo, a incidência
1: disso. É interessante, né, é, isso, isso é uma coisa muito forte, muito importante, né, porque ela... Ela coloca em questão todo o processo de escolarização. Né? Uma pesquisa relativamente recente no CAPS do Rio de Janeiro, ela demonstrou que a maioria dos indivíduos com autismo em idade de escolarização obrigatória que frequentavam o CAPS, a maioria, mais de 50%, não iam a nenhuma escola, zero escola. Por quê? Muitas vezes por conta desse tipo de comportamento. Porque assim, o comportamento começa a aparecer e o que, que a escola faz? Ela começa a ligar para os pais, para os pais Mas levarem tá. para casa. Esse, esse é, o, é, é o principal, né? E aí depois, quando é, chegamos os pais fala assim, ah, é o seguinte, sabe como é que é? Cada criança é diferente, ela não consegue ficar quatro horas aqui, a gente quer propor um horário adaptado de três horas ao é que dá para fazer. Aí beleza, aí essa criança começa a emitir o comportamento inadequado antes das três horas. E aí a direção chama e diz, olha o horário adaptado agora precisa ser de duas horas, porque sabe como é que é, cada criança é diferente, depois é de uma hora, depois ele é de meia hora, depois fala, olha mãe, a gente não sabe mais o que fazer, infelizmente, de não tudo. atender. <risos> e aí ele fica em casa, e aí esses indivíduos ficam em casa, e isso é grande, um grande percentual dos indivíduos com autismo. Só que aí tem, tem é, um elemento maior aqui, para eu, eu, eu poder comentar, né? Se você pega as pesquisas que ouvem professores, pesquisas que perguntam, olha professor, qual é o maior problema da educação? pode pegar todas, todas, 100%, tá? Você vai ouvir o seguinte, é, em geral, que o maior problema da educação é a indisciplina, é a bagunça, tá? É a indisciplina escolar, que é terrível, ou seja, em algum nível é isso que a gente está chamando de comportamento inadequado, comportamento agressivo, verbal e fisicamente, tudo isso entra dentro desse conceito aqui, né? Bom, e aí, é, entra aqui uma, uma, um desafio, tá? Para todo mundo que estiver assistindo aí, que for professor. Eu já fiz esse desafio em vários lugares, vários lugares, inclusive, coisa assim com 10 mil professores. Bom, nós estamos falando que é o problema número um dito pelos professores em todas as pesquisas, né? Bom. Sim. Eu quero saber quem é o professor que diz para mim que na na graduação em pedagogia ou em outra licenciatura, teve uma aula do professor falou: "Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar do maior problema da educação, que é a indisciplina. Eu vou falar aqui para vocês de algumas estratégias para lidar com a disciplina Estratégia 1, estratégia 2, estratégia 3. Eu quero saber se tem um professor que teve uma aula, uma, só uma, só uma durante a graduação, seja ela qual for, de licenciatura, sobre esse tema. É um desafio, e eu quero ver os comentários das pessoas aqui. Porque eu, até hoje, nunca encontrei ninguém que tenha dito, não, eu tive uma aula. Isso aí é como, mais ou menos, você fazer medicina, e você dizer assim, na primeira aula, eu falo, gente, é o seguinte, não vamos falar desse negócio de doença, de Ô, oh, show, show pra lá, hein, gente, show. Vamos tirar isso, isso aqui. está
0: ultrapassado, para com tá, isso. Não, pelo
1: amor de Deus, <risos> não vamos atrair nega energia negativa. É mais ou menos como isso, né? E ah, é mais ou menos Deus. isso que a formação, é, a nossa formação, a formação de nós professores no Brasil, infelizmente. É, é, dar aula não é um tema de, de, de aula no, no curso. É, eu sei que sempre, sempre parece que eu estou exagerando, mas eu, por isso que eu peço para os professores para comentarem para escreverem nos comentários, né? Porque para a gente dialogar aqui, porque apesar de ser inimaginável dizer para vocês que o primeiro tópico considerado mais importante Nunca vi dizer é que foi abordado em uma aula, devia ter pelo menos duas disciplinas de seis meses, né explicando, existem várias revisões sistemáticas sobre isso, dizendo quais práticas são mais efetivas, menos efetivas, efetividade mais limitada dentro de um certo tempo, efetividade mais generalizada, efetividade. Tem, tem um monte de pesquisa, tem várias revisões, tem revisão da Campbell Collaboration e várias outras, é, mas, infelizmente, isso não tem chegado, porque essa dinâmica e essa perspectiva pseudocientífica, como eu disse, né, ela é muito largamente dominante na educação especial, que é o nosso tema de debate, mas ela não está restrita a isso, né? ela é mais ampla e também está é, aí presente em todos os outros campos.
0: Nossa, é não tem, não tem uma preparação para isso. né? E quem que poderia capacitar? Quem poderia fazer essa capacitação?
1: Então, nós temos, nas universidades é, públicas, tem muita gente, como eu disse, reproduzindo esse discurso, mas também tem muita gente boa, muita gente séria. Então, vou, vou, dar, vou dar dois exemplos aqui. Na Universidade Federal de São Carlos, já houve várias teses muito interessantes sobre o plano educacional individualizados. É, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte também, inclusive, eu estou até aqui na mesa com uma tese de lá, é, da Federal do Rio Grande do Norte sobre PEI. Hum. Então, eu acho que a capa para mostrar para vocês. É que eu imprimi tudo misturado aqui. É, a Universidade Federal de Santa Maria tem o professor Carlos Schmidt fazendo trabalhos muito bons lá. E, e, enfim, tem vários lugares que têm feito coisas muito interessantes. Não vou achar a capa, está tudo misturado. É, tem feito coisas muito interessantes. Então, é possível aproveitar essa expertise e eu acho que as universidades públicas elas são o melhor... É, espaço para isso acontecer, porque é, você não precisa passar pelo mesmo processo de licitação. Então, é muito mais fácil de você fazer esses arranjos né, e trazer esses professores que têm produzido coisas muito boas. Tem a Universidade Estadual de Londrina, tem, tem a UNESP, tem a Universidade Federal do Pará, tem várias pessoas, enfim, produzindo muitas coisas boas. Né? E eu acho que esse é o, esse é o melhor caminho para que as coisas... Mas, olha, para ser bem sincero, vamos imaginar que a prefeitura disse, não, aqui é diferente, nós não recebemos Fundeb, sei lá, qualquer coisa assim. Então, senta na, 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 agora, no, no começo do, do ano, quando tem as, as reuniões pedagógicas, ao invés de fazer é, discurso de autoajuda, pega esses documentos, pega o portage, inventar o de operacionalizado, pega na internet, pega, pega o não tem nenhum real, pega na internet o pdf, estudam, estudem. Estudo em adaptação. Ah, eu, é, tem, uma, tem uma outra laboratório lá na, lá na UFSCAR. Eu não sei agora se a, se a professora estava lá, mas a professora é, Ana Paula Cortegoso, que tem um trabalho extraordinário. Outro que também está na internet aí, também tem em PDF. Acha aí que é como escrever programas de ensino. Maravilhoso. Pega, senta, estuda. Usa na HTPC, em vez de usar para ficar dando recado, que normalmente se <risos> faz, né? É, e aí, você assim, não tem desculpa. Dá para correr atrás. O problema é que, de um modo geral, quando os professores correm atrás, eles correm muito atrás, né? É, eles não vão encontrar isso, essas coisas que eu estou falando, porque quando eles procuram por educação especial, eles vão encontrar esse discurso que eu mostrei para você.
0: Da autoajuda. No máximo.
1: Exatamente. Então, eu estou dando um outro, apontando para uma outra direção. Vai procurar por outra coisa. Procura por práticas baseadas em evidências. O termo em educação inclusiva. Eu vou sugerir aqui dois livros, tá? Um livro chamado... Os dois tem, são gratuitos, tem na internet. Eu vou sugerir três, aliás. Pesquisar no Google assim, tá? Autismo, Compreensão e Práticas Baseadas em Evidências, que tem... Uh, uh, quem escreveu foi, foi eu e o Paulo Liberales. Foi editado pelo movimento Capricha na Inclusão. tá disponível na internet aí. É, o outro é, se chama... É, autismo, jurisprudência, legislação, direitos, coloca assim e coloca assim, OAB Federal, porque é um, é um livro que foi publicado pela Comissão é, de Direitos das Pessoas com Autismo da OAB Federal, sob presidência da Marla. Tem vários artigos, é um livro gratuito também. Tem artigos muito bons de pessoas falando sobre o autismo, o Gadia, Rudimar Riesgo, várias pessoas muito boas, Anitta Brito, pessoas falando sobre direitos, sobre os processos judiciais. E tem, tem dois capítulos meus lá, mas tem um que é sobre práticas baseadas em evidências para a educação. Tem um que é práticas baseadas em evidências em geral e o outro só da educação, para a inclusão. E vou indicar um terceiro livro. Esse livro, é só vocês colocarem assim, e-book ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, que é um livro, é, aí, aí coloca inclusão. E aí vai aparecer, tem um artigo para cada para cada é, campo, né? tem surdez, tem altas habilidades e tal. E eu e a Flávia Marçal, que é uma advogada, mãe de criança com autismo, uma pessoa fantástica, ela é, ela é doutora, professora da Federal Rural da Amazônia, nós escrevemos uma espécie de um, um resumo sobre como que é o processo de inclusão, de educação inclusiva para pessoas com autismo. Né? Falando sobre o processo de avaliação, quem que tem que ouvir, protocolo, como é que constrói, quem constrói, dando um resuminho e ele também está disponível gratuitamente na internet, vocês vão achar aí se vocês procurarem. Ou seja, é... vamos tentar mudar essa, a forma da gente pesquisar, né? pesquisar especificamente por práticas baseadas em evidências. Esse hum. é o, um, o caminho que vai dar outra segurança para nós.
0: Perfeito. Eu vou depois, aqui na, na descrição do vídeo, a gente vai colocar todas essas fontes Ótimo. e pegar esses documentos, a gente, é... eu te passo depois, Juninho. Juninho vai criar um link e disponibilizar para baixar gratuitamente aí esses documentos Maravilha. e tentar, tentar, assim, fazer chegar no, exato, no máximo possível de, de pessoas, né? Um, um PEI, ele tem que ser é, feito todo ano, e aí depois tem uma reavaliação, é isso?
1: É assim, ó é, o ideal, o certo é a gente fazer todo ano, tá todo começo de ano é, a gente faz uma avaliação, essa avaliação deve ter, deve ser composta por um protocolo cientificamente validado, idealmente. né? Então, a gente tem inúmeros protocolos que podem ser utilizados, como o Portage, ABLEs, EIFOs, VibMap, PIC, inventário do Bom Aprendiz, assim por diante. Aí a gente faz ali uma observação, uma testagem e uma coleta de informações sobre o repertório do indivíduo. Então, esse é um elemento. Tem que ter também uma escuta, ativa, verdadeira dos pais e do próprio indivíduo ser conseguir se comunicar. Então, a gente tem que entender quais são as preferências, quais são os desejos, quais são os objetivos dessa família. E deve ter uma avaliação acadêmica também, né? além das habilidades, essas outras habilidades, e se esse indivíduo tiver outros acompanhamentos externos, né, exteriores à escola, como acompanhamento terapêutico, também esses profissionais seriam ouvidos. Então, essas são as fontes fundamentais que a gente vai utilizar para entender quem é esse indivíduo, para poder elaborar esse plano. A gente elabora esse plano, submete aos pais, os pais, então, levam esse plano para casa, é, analisam e depois retornam aceitando ou não. Se não aceitar, a gente negocia até é, conseguir entender qual é esse, esse plano. Nesse plano, então, deve haver... A identificação do estudante, o plano não pode ser genérico do terceiro ano, do segundo ano, de autista leve. O plano tem que ser desenhado para um indivíduo em particular. Para
0: aquele indivíduo, é, certo.
1: Claro, é, não tem jeito, né? Aí você tem ali a, a, o, o nome dele, a identificação dele, para isso ficar claro. Você tem a, essa avaliação e aí você tem quais são os objetivos que a gente quer alcançar com eles, Objeti Com ele, objetivo de curto, médio e longo prazo. O que, que é certo. um objetivo de... Curto prazo é aquilo que eu vou trabalhar naquele bimestre, naquele momento. Tá. Os de médio prazo são aqueles que eu desejo é, é, estabelecer até o final de julho, de né, junho, que é o final do semestre, e os de longo prazo, aqueles do final do ano. Tá? Tem outros países que é, estabelecem objetivos que são para a vida inteira. Né? A professora Gabriela Tanus Valadão, na tese dela de doutorado na UFSCar, ela analisou de vários países, ela viu que Alguns países tinham essa dinâmica, mas eu estou falando de uma dinâmica, dinâmica mais comum. Então, o longo prazo seria o final do ano. E esses objetivos, eles são descritos de uma maneira diferente do que normalmente a gente faz. Não é assim, melhorar a sociabilidade, a socialização. São objetivos, são descritivos. Por exemplo, Joãozinho deverá, é, digamos seja em dezembro, longo prazo, deverá interagir com os colegas durante o intervalo por pelo menos cinco minutos, iniciando interações pelo menos uma vez ao dia e respondendo as interações ao menos 80% das vezes ao dia, em pelo menos é, diante dia de pelo menos du duas ou três pessoas, é, enfim é, em, em quatro cinco dias de semana, aí, aí eu tenho uma clareza Isso. do que que é, que é qual é esse objetivo, eu posso mensurar a grande questão é, eu posso mensurar esse objetivo ele é bem descritivo se eu falar assim, melhorar a socialização qualquer coisa que acontecer pode ser, não, melhorou, é. lá não olharzinho, brilhinho no olhar dele como tá, mas, mas é. ah, então eu preciso descrever de uma maneira que eu possa medir. É, e precisa ser viável, né? Eu Não posso pegar um objetivo desse para um indivíduo que não tem nenhuma habilidade social ainda. Precisa estar tá alinhado com aquilo que ele apresenta hoje, o né?
0: Repertório que ele tem.
1: É, o repertório que ele tem e precisa ser no ambiente natural, ou seja, eu preciso ver como é que aquela habilidade transforma a vida dele. Nesse caso, a socialização é um, um aspecto da vida dele, né? Fundamental. Bom. Eu tenho lá, portanto, objetivos de longo, médio e curto prazo. Para esses objetivos de curto prazo, ou seja, aqueles que eu vou trabalhar agora, eu escrevo programas de ensino. Então, eu tenho que ter programas para ensinar aquelas habilidades. Eu tenho, digamos, 5, 6, 10 programas, depende.
0: Estratégias aí, claras eu... de como conseguir aquele Sim, objetivo.
1: Isso. O programa é a descrição do procedimento. Então, vamos tá. imaginar o seguinte, o indivíduo está na sala de aula e ele não faz contato visual, ele tem zero, ou quase zero de contato visual conforme está lá na avaliação. Então, a gente escreve um programa em que essa habilidade, que é uma habilidade pré-acadêmica, portanto, Sim. precisa do um acompanhante, né? ela vai ser desenvolvida durante, uma, uma vai ser é, é, implementado o processo de ensino durante várias vezes ao dia, e digamos que as dez primeiras vezes a gente vai avaliar. Né? Então, digamos que seja o seguinte, toda vez que uma coisa cai na sala de aula, algum item dele... Quando o, o mediador pega, ele pega e diz, Joãozinho, quando o Joãozinho olha para ele, é que ele entrega. Num primeiro momento, contato visual imediato, tá? Uhum. Joãozinho, Joãozinho, olha. Quando o professor tá entregando o bilhete, é uma coisa engraçada, para quem não é professor, né? O bilhete que o professor tá entregando parece que é um quilo de ouro, que é uma coisa impressionante. O professor tá entregando o bilhete, quando ele chega lá e fala assim, Joãozinho, em vez de só entregar, botar em cima da cadeira do Joãozinho, ele diz, Joãozinho, quando o Joãozinho olha, ele entrega o bilhete. E assim por diante. Todas as vezes que alguém emprestar alguma coisa para ele, então eu falo, Joãozinho, quando ele olha, entrega. Então, eu vou anotar, né? e aí tem que ter, além os programas, cada programa precisa ter uma folha de registro. De registro. Isso? E aí eu vou anotar quantas vezes eu chamei e ele olhou da primeira vez, ou se ele olhou depois que eu chamei a segunda vez, ou se eu precisei dar alguma ajuda para ele para ele olhar para mim. E aí eu vou estabelecer qual é o critério de aprendizagem. Por exemplo, quando ele olhar para mim 100% das vezes, em três dias consecutivos, sem a ajuda, então eu posso introduzir um nível superior, Próximo eu posso passo. passar para outro nível, então eu vou dizer, Joãozinho, Joãozinho olha para mim e que, tem que sustentar o olhar por dois segundos para então entregar para ele o que caiu no chão ou o bilhete, ou alguma coisa que alguém emprestou para ele, e assim eu vou avançando até, até ele ter um contato visual sustentado mais amplo, chamado de longe durante atividades, e eu vou ensinando também outras habilidades que ele precisa ler Bom, é, então eu tenho que ter os programas de ensino e eu preciso ter as folhas de registro para os programas de ensino. Eu preciso ter também quais são os recursos necessários para o seu processo de educação inclusiva. Por exemplo, alguns indivíduos vão precisar que eu coloque no banheiro um script de, da, das ações que ele precisa fazer pra, de higiene então, lavar visuais, a mão. visuais, né? Ou, né? visuais, sequenciais como uma historinha para dizer tudo que ele precisa fazer e tal. É, para lavar a mão ou para usar o vaso sanitário, eu preciso disso. É, talvez eu precise disso também na fila de merenda, em que haja ali descritas expectativas em relação a isso. Talvez no corredor. O que eu não posso fazer é toda semana chegar para a diretora: diretora, eu preciso de uma coisa a mais. A diretora, eu preciso de um outro negócio. A diretora, eu preciso de um outro negócio. Não é. posso fazer isso. Porque, principalmente a escola pública, na né? escola pública é muito difícil comprar as coisas. Então você precisa ter uma estrutura em que você já diz assim, ó, oh, preciso disso, 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 aquilo. Então, uhum. é, corre atrás aí, eu preciso dessas coisas aqui. Então é preciso ter uma organização, por isso que é tão importante. Sim. Pode ser que ele precise de uma pasta de comunicação alternativa, talvez ele precise de um tablet, se for o caso dele. Talvez ele precise, Qual, quais são os recursos? Talvez ele precise do acompanhante. Então, quais são os recursos que ele precisa? Então no, no peito tem que estar escrito isso. E tem que estar descrito também quais são as diretrizes de elaboração de adaptações. Então, por exemplo, precisa é, reduzir textos. Reduzir de que forma? Ah, tirando e, pronomes, tirando não sei o quê, deixando bem... Sumar... Ah, tá bom, tem que estar lá. Diretriz para adaptação. Que é Essa diretriz. Ah, tem que usar letras de tal fonte ou tal tamanho. Então, põe lá. É, ah, é... Ele, ele, ele precisa de coisas que sejam concretas, os, os números, então tem que estar tá lá. As, ou seja, o professor regente ele tem que adaptar as atividades. É verdade, é verdade, ok. Concordamos com isso, mas com base em quê? Com que parâmetro? Normalmente não se diz, não, tem que adaptar, perfeito. É. Aí ele dá um negócio para a criança desenhar lá no canto e diz, não, adaptei, porque aí ele consegue fazer. Sim, mas a adaptação está no limite. Ele não porta lá atrás, não pode ser... Não pode dizer assim, ah, essas crianças aí adoram a coisa concreta. Precisa de ver, viu? Crianças assim, que é o que normalmente se fala, né? Tem que ser uma adaptação que seja exatamente no nível daquele indivíduo para ele conseguir subir. É, mas para eu exigir de isso, eu preciso que esteja lá nas diretrizes. E por fim, o que precisa ter no PEI também é o que a gente chama de protocolo de conduta. Pode ter outro nome também, mas é o seguinte. É, o que, que ele gosta, o que, que ele deixa de gostar, é, é, como é que ele, quais são as comunicações básicas, como é que ele pede para ir ao banheiro como é que ele pede água, como é que ele comunica que está com dor o que, que pode ser um gatilho para um comportamento agressivo por exemplo, né? o que, se ele tem alergia, se ele não tem, se ele tem restrição alimentar, se ele toma algum remédio, qual o remédio, qual a dose eu vou dar dois exemplos aqui, tá, para desse caso, tem um, um caso real uma professora que estava em sala de aula e aí uma, uma criança, uma menina com autismo começou a Chorar porque ela tinha colocado uma música e ela tava cantando a música junto, a professora. E essa criança começou a chorar, a ficar desesperada. Essa menina veio até, dela, até ela e deu uma cabeçada nela aqui. Primeiro, a professora colocou a música, porque ela tava nervosa para se acalmar. Ela acalmou. Aí ela começou a cantar junto com a música. Aí a menina veio e deu uma cabeçada que quebrou isso aqui tudo. Aí, quebrou assim, dezenas de pedaços. Foi um negócio gravíssimo. Meu Deus. É, e aí depois descobriu-se que essa menina, ela tinha uma aversão absurda à música compartilhada. Veja, primeiro, já começou errado lá atrás, colocar a música para ela acalmar. Quando ela, se ela tá, se ela tá nervosa, tem que implementar algum procedimento que já deveria ter sido avaliado e determinado, mas a professora fez o que ela pôde, né? Que ela tinha de saída. Só que depois que quebrou, descobriu-se que ela odiava a música compartilhada e essa informação estava na sala de recursos, na avaliação, em alguma avaliação dela. Ou seja, a, a informação foi negada à professora regente, colocando a professora regente em risco. Em risco, sim. Então, todo mundo tem que ter acesso a esse resumo, esse briefing do indivíduo com aquelas informações básicas. Porque esse, indiví esse indivíduo, essa menina, também estava em sofrimento. Ela também foi exposta a uma situação sim, de sofrimento, uma sim. coisa que era muito aversiva para ela. É, vou dar outro exemplo, quando o um indivíduo tem um acompanhante e esse acompanhante falta o que, que a escola faz? Liga para a família e fala não traz amanhã não que o acompanhante não vai por quê? Porque essa escola não sabe mais o que fazer, porque só ele que, que aprendeu a lidar, porque, porque é na experiência é na tentativa e erro se eu tenho um PEI e se eu tenho um protocolo de conduta, eu chamo outro indivíduo qualquer e falo amanhã você vai ficar com o Joãozinho tá aqui Uhum, tá as informações básicas tem sobre as ele orientações. não vai ser o melhor dia do pãozinho sim, não vai ser o melhor dia, sim. mas aquele dia o cara não vai fazer nada que vai deixar ele agressivo não vai, por exemplo, cantar uma música compartilhada usando esse exemplo, né é, não vai dar uma coisa que, 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 que ele é alérgico, que ele é, é, irrita muito ele, quando ele falar alguma coisa, que ah, ou, uh, ou sei lá, qualquer coisa que ele comunica que ele quer água ele vai saber, porque tá escrito lá então esse indivíduo não vai ser privado das suas coisas básicas, né é não só pela violação que é de direito do indivíduo, como também porque isso pode provocar outros comportamentos é, mais inadequados por tudo, por tudo isso, né? Agora, é, esse é um exemplo. Outro exemplo. O indivíduo está na escola, tem uma convulsão. Você liga para a mãe e não consegue falar porque o celular acabou a bateria, como coisa que pode acontecer qualquer uhum. um. Aí você liga para o SAMU. O SAMU leva e dá um remédio que ele é alérgico. Uhum. A criança morre ou passa muito mal. E aí? Como é que fica essa responsabilidade? Por que, que você não tinha essa informação? Ou ainda, o SAMU dá uma medicação que, que tem uma indicação contrária à interação medicamentosa com remédio que essa criança toma. Por que você não tinha essa informação? Então quem é que vai responder por isso? Vou dar um outro exemplo. Um outro exemplo. Você, você vai para o SAMU e aí chega lá, essa criança quer ir ao banheiro, ela diz, bu, bu, que digamos que é a forma que ela peça para ir ao banheiro. Ninguém leva ela ao banheiro, ela faz xixi ou cocô na calça. Ela se expõe a uma situação constrangedora. Ela fica numa situação super aversiva, também com, com, esse, com essa estimulação. Quem é que responde por isso? Cadê essa informação? De que esse indivíduo tipo comunica assim. Então, por, então o... o o protocolo de conduta, ele ameniza, ele ajuda a gente a se comportar em todas essas situações, portanto, é um elemento é, fundamental que fecha aí o, a, o, 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 um, uma forma de gente estruturar o plano educacional individualizado.
0: É, realmente, essa, sem essas informações, você deixa o profissional completamente no escuro, né, e, e as decorrências disso aí podem ser muito sérias, Ou das mais simples às mais graves, né, você falando isso de não, não comunicar, ou não dar informação, eu me lembrei do Arthur quando ele ah, primeiro dia de aula, é petitiquinho de tinha um ano e dez meses, e ele tinha aversão por um bom período a lugares fechados. Eu não conseguia entrar na casa de ninguém, eu não nada que tivesse fechado, eu não conseguia. E só que ele ficava muito bem em lugares abertos. É, é, podia não ter nada, podia ser um campinho aberto, nada. Ali ele ficava, se sentia regulado. Quando eu fui deixar ele de primeiro dia de aula, eu assim lembrei de passar várias coisas que vieram na minha cabeça o máximo possível, mas também não tinha um um questionário para que eu respondesse. Fui eu tentando lembrar mais ou menos, num tempinho que eu tinha ali com a professora, antes de da entrada, alguma coisa né para para evitar estresse, pensei na alimentação, pensei na troca de fralda, não sei, eu esqueci disso, do lugar fechado. E aí ele começou a chorar, e a assistente de sala é, saiu com ele para fora da sala, assim, para tentar acalmá-lo, só que ela foi, ela não sabia. Tinha uma casinha, essas casinha de boneca, de madeira, pequenininha. Tipo, a escola é imensa, com vários lugares maravilhosos, você, tem bosque, tem, enfim, tadinha, ela, ela, não, ela desconhecia. E ela é casinha de boneca, ela entrou com ele lá dentro, um lugar, um cubículo fechado, cheio de coisa. Ele teve a pior relação que ele já teve até hoje. Por falha de, de comunicação, né? Foi péssimo para ela, coitada, ela fez o que ela podia dentro da informação que ela tinha. Foi péssimo para ele eu fiquei super chateada, assim, sentindo a pior mãe do universo, porque como que eu não falei exatamente isso, enfim... Então... então veja,
1: como, como todas as pessoas foram colocadas numa situação horrível aí, porque ele de todos, né, é, porque todos os outros são adultos, são pessoas que, é, que têm mais autonomia e, e conseguem lidar melhor com essa situação, mas ele... Com todas essas dificuldades, é o, a, o, o lugar mais vulnerável, é o ponto mais vulnerável que sofreu de estar no lugar que ele pi, acha pior dentro de uma rotina totalmente nova, de um lugar novo, quer dizer, já havia toda uma insegurança em relação a, a isso e, eventualmente, repercussões futuras em relação ao próprio processo de escolarização. Ela, ela, ela a profissional num lugar péssimo, se sentindo impotente, sem saber o que fazer. Eu já estive em várias circunstâncias, estive em banca de mestrado, ou doutorado, ou, ou TCC, em que eram profissionais, né, professores que estavam falando, eu lembro que, que, que cuja história era de ter vivido uma situação de impotência dessa. Eu me lembro de um caso especificamente, que uma professora, ela disse que teve uma amiga dela que entrou em depressão, caiu o cabelo, não sei o quê, e aí na banca eu perguntei, essa pessoa é você ou é sua amiga? Sabe aquela história? Ela tem uma amiga, né? e ela, ela falou, sou eu mesmo, fui eu mesmo que passei por isso aí, né? Aí, enfim, foi até um momento emotivo ali. E, e é uma situação super difícil. E você, que é uma mãe que não tem nenhuma obrigação de ter lembrado de nada, de ter falado nada. Você, você é uma pessoa inteligente, que tem uma história, mas você podia ser analfabeta, você podia ser uma pessoa sem nenhuma instrução. Então, isso, isso, deveria, isso é um direito para todos os indivíduos, independentemente da escolaridade ou da clareza da mãe ou do pai. né? Então, é, não, não pode depender disso. Nós temos uma estrutura com profissionais pagos, é, uma estrutura que é financiada, né? é, em que essa estrutura já deveria ter como ponto pacífico, né? ponto é, primordial você fazer uma, uma, uma avaliação de entrada, de repertório de entrada de todo é. mundo, com protocolos é, cientificamente validados, com, com, isso é muito importante também, com estratégias de transição. Existem milhões de pesquisas sobre isso. Então, por exemplo, antes dele começar, ele deveria ter ido a lá, esse mesmo lugar, várias vezes antes, ido um pouquinho, depois um pouco mais conhecido, andado Sim. por lá. Né? Depois, entre a educação infantil... E, nos primeiros anos e uh, uh, os últimos anos da educação infantil, se for instituição diferente, a mesma coisa, para o ensino fundamental, a mesma coisa, do fundamental. É, dos ciclos iniciais para o outro é a mesma coisa, para o fundamental ciclo 2 é a mesma coisa, para o ensino médio é a mesma coisa. Então, existem estratégias muito bem demonstradas, tem revisão sistemática, tem meta-análise, tem tudo. Para estratégias de transição muito claras, que são muito importantes para indivíduos com autismo, tudo isso devia estar incorporado dentro do próprio sistema. né Sim. Não pode ser uma coisa que dependa de uma ação individual de alguém que se lembra. Só uma então, pessoa... todo mundo é. foi colocado numa péssima posição.
0: É, então, fica todo mundo assim, não, horrível, horrível, por desconhecimento de todos, assim, né, e institucionalizado ali um desconhecimento geral, não tem capacitação, preparação, e aí se perpetua, e isso foi um exemplo pequeno, aí você dando esses exemplos médicos aí me dá até uma, nossa, assim, né, porque realmente você pode ter um resultado catastrófico só por uma informação muito importante que tinha que estar ali. Então, você precisa de diretrizes e documentos formais que, que proporcionam essas anamneses todas, né? e esses dados, essa coleta de dados, não só no achismo, né?
1: É, só para trazer uma informação aqui interessante. É, prime, aliás, duas informações. A primeira é, por exemplo, a grande parte dos indivíduos com autismo, né, em torno de 30%, pouco menos, tem epilepsia também. Portanto, ela é uma comorbidade muito presente e é, doenças nervosas, que incluem aí a epilepsia principalmente, nesse caso, é a, a maior causa de mortalidade precoce de indivíduos com autismo. Portanto, nós estamos falando uma coisa muito presente e muito perigosa, né? É, se eu for só circunscrever a esse campo, embora possa haver outros, muitos problemas que possam fazer Sim, com que o indivíduo vá ao hospital. E a segunda informação importante é que tem uma revisão sistemática sobre hospitalização de pessoas com, com autismo. Né? E a prática com melhor evidência para o atendimento hospitalar desses indivíduos é fazer o que os pais estão falando para fazer ouvir e fazer o que os pais estão falando para fazer. É muito curioso, daqui né, é uma prática tão distante, não é exatamente de uma prática médica, né? Então, a, a, aqueles hospitais chegam, quando o pai chega e fala, ó, me, me conta como é que ele é, como é, como é que ele reage, essa situação, aquelas, como é que eu faço para dar uma injeção como é que eu faço tal coisa, são os que, os que mais se saem bem. Só que, a grande questão aqui, é no que nós estamos falando aqui, durante uma grande parte do dia, quem está... É, guardando aquele indivíduo não é, não, não é o sim, pai, não é pais. a mãe e sim a escola uhum. e a escola eventualmente tem que chamar o serviços de emergência diretamente sem passar pelos pais, portanto os pais devem ser os mediadores dessa informação que viria dos pais uhum. como é que ele se comunica, como é que ele reage em certas situações, o que, que ele toma o que, que ele não toma, quais são as alergias quais são as intolerâncias, então a escola tem que ter essa informação preparada na agulha para todas essas eventualidades
0: Realmente, é uma verdade. E eu, esses tempos, tenho um, um, um amigo médico, é, tá, acho que no Mato Grosso do Sul, não lembro a cidade que ele está, mas é, ele estava fazendo uma preparação para perito, enfim. E ele entrou em contato comigo que na prefeitura lá ele tinha sido, tinha sido designado para ficar no SAMU e em emergências médicas, com e de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, isso inclui o autista e tal. E ele não sabia nada sobre, né? E aí ele falou, me, me acorde, assim, o que você pode me dar de dica para eu atender melhor essas pessoas? Se elas chegarem aqui em emergência, são ou não são agressivos, enfim. E aí eu fui também parar para estudar nesta parte, exatamente o que, que quais as fontes quais, né, que eu poderia passar para ele. E aí eu tinha visto isso mesmo, da questão de ouvir os pais, né, de validar o discurso, as informações ali que são passadas. E aí, dentre outros, até disponibilizei para ele um grupo de mães aqui de Rio Preto, é, de famílias que utilizam comunicação alternativa. E aí ela me passou, é, eu não lembro o nome agora, do, de qual que era, enfim, de onde que eu peguei aquilo lá, mas que disponibilizavam imagens com rotinas hospitalares mesmo porque eu tinha já o acesso, mas de rotina diária, até escolar, enfim, e da parte né, de pistas visuais do hospital, não. Enfim, aí eu disponibilizei, eu sei que ele falou com o prefeito lá, e aí eles iam adaptar no hospital ali mesmo da, da cidade e disponibilizar todas essas pistas visuais para rotinas práticas médicas ali, para
1: pessoas que
0: que não são verbais, né, e que precisam de uma comunicação
1: alternativa. Às vezes então, um... essa, essa é a outra prática com a melhor evidência, que é o estabelecimento dessas rotinas visuais. Não só para quem não é verbal, mas também para quem é verbal. Porque as rotinas visuais têm um valor de antecipar, de previsibilidade muito interessante. E, principalmente, quando você está no hospital, você está numa situação já limite, uma situação emocionalmente já mais complexa. Vulnerável, as né? Os visuais são muito interessantes e elas têm um papel bem legal é, para reduzir a ansiedade nesses indivíduos, né? Agora, você veja, é, uma, eu vou, eu vou acrescentar uma outra coisa aí que é válida tanto para a escola quanto para esses contextos, porque ele perguntou se são agressivos ou não. Quando um indivíduo apresenta um quadro de agressividade e de 6% a 68% dos indivíduos apresentam, e aí, por que eu estou falando esse dado? Porque as pesquisas, cada uma chama a agressividade de uma coisa. Por isso que dá tão distante né, de 6 a 68. Mas a grande parte dos indivíduos apresentam um quadro de agressividade eventualmente e é, é preciso que a gente aprenda a lidar com eles. Nesse contexto hospitalar, muito provavelmente, se o indivíduo apresentar uma agressividade, eles vão fazer contenção, contenção. química. Lá, uf, dão um, um, dão, um, um, um remédio. -leão. Derrubam, dá um mata-leão e derruba o indivíduo. Uhum. O que... Às vezes pode ser necessário, mas muitas vezes é exagerado, porque o indivíduo não aprende a lidar com aquela situação. Então, muitas vezes, outros procedimentos são mais adequados. E na escola, isso nem é possível, porque isso é um ato médico. Então, as contenções, que é química, física, quando usa algum objeto mecânico, né? Todo mundo aí já viu aí as, as famosas camisas de força aí, né, na, na, na internet antigamente, que né? é, são mecânicas, né mas existem outras, é, outros equipamentos de contenção. Por exemplo, para dentista é muito comum usar. Só dentista e médico pode ordenar. E é contenção física, que é, é braçal. Então, assim, é só o, o médico ou dentista ou alguém designado pelo médico. Por exemplo, bombeiros têm autorização para fazer contenção física, enfermeiros... Podem ter para contenção mecânica, mas é, o médico ordena, então o indivíduo vai lá e, e injeta. né? Mas não é a mesma coisa na escola. Então existem vários protocolos. São protocolos de segurança em crises agressivas. Né? É, protocolos de gerenciamento de crises que envolvem procedimentos de restrição física. Nos Estados Unidos, as instituições como escolas e instituições terapêuticas, clínicas, todas elas têm que ter certificação. Todo mundo tem que ter certificação em algum protocolo. Aí cada estado... É, é, credencia lá os protocolos do Estado. É, então, existem vários desses protocolos. Talvez o mais comum seja o PCM, né? PCM, que é o, é o Sistema de Gerenciamento de Crises, é, Sistema Profissional de Gerenciamento de Crises, por exemplo, que é, tem todas as estratégias de prevenção. Quando as estratégias de prevenção não, não funcionam, então, eventualmente, você pode fazer uma restrição física temporária. E veja, se um indivíduo está na escola e ele emite um comportamento agressivo lá na sala de aula, o que, que o professor vai fazer? Vamos imaginar que ele está com uma caneta e aí naquele momento ele está se, se cutucando e ele pode se cegar. Veja, se o professor vai lá e segura ele e esse indivíduo fica com marca, o professor tem muita dificuldade de lidar com ele juridicamente falando. Né? Ou o professor se machuca, tem a probabilidade do professor se machucar, né? ou ele segurar e ainda assim o indivíduo se machucar porque o professor não sabe como Sim. fazer isso, pressionar o tórax ou, ou o abdômen, que é muito perigoso. Mas vamos imaginar que o professor não segure, não toque no aluno, o aluno se segue a si mesmo. Aí o professor tem outro pepino para enfrentar, porque como é que ele vai explicar que ele vai é menino se cegar na sala de aula? É, então, veja, se, se, se qualquer situação ocorrer, o professor está ferrado. Ele está ele numa situação de extrema vulnerabilidade. Quando esse professor deveria ter uma formação Está capacitado, treinamento para isso, né? Ele está certificado e algum protocolo de segurança, porque ele vai lá, implementa o protocolo da maneira correta e já existe um consentimento, existe uma descrição, já existe o um protocolo para você é, descrever depois o que aconteceu e aí beleza, ele está bem sustentado. Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, na maior parte dos estados, você não pode ser faxineiro da escola se não tiver, não pode é. ser inspetor, não pode ser a tia da merenda se você não tiver. E no Brasil é um absurdo que a gente abra esse serviço e diga que todo mundo tem que ir para lá sem a gente dar... Agora, eu, eu falei de algumas formações na minha cidade. Isso aí, a prefeitura pode criar um protocolo, ela pegar uma pessoa, uma pessoa mandar essa pessoa se formar, ela volta para a cidade e forma todo mundo. Isso aí não dá as bolachinhas pedagógicas de qualquer evento que tá lá, que eles fazem para o prefeito ficar fazendo discurso, entendeu? Então, não é uma coisa não é uma coisa para gastar milhões, é uma coisa para se preocupar com a coisa certa. Sim.
0: Oh, agora sai aqui o, o áudio como fala? Mutou. Ah, é meu áudio. É, é tinha sair, mutado antes de você finalizar a sua frase. Ai. Não, mas é, mas é o que você estava dizendo. Ah, agora vou. O que, que é o Juninho falando comigo? Ah, tá ouvindo? Não, só cortou. Tô, tá, tô ouvindo, sim. Só cortou. Tá me ouvindo agora, né? Tô.
1: Só tinha cortado o finalzinho
0: ah. que você dizendo que não é questão de gastar milhões, ah. é só de você gastar com a coisa é. certa, né? De você direcionar. Não, então,
1: eu estava dizendo que. Eu estava dizendo é que um, se você implementa um protocolo de segurança. É, de gerenciamento de crise no município, você pode criar esse protocolo. Você pode trazer uma universidade, apoiar, dar uma assessoria para criar esse protocolo. Ou você pode treinar um, um supervisor, um professor, um coordenador, para virar treinador. E aí ele volta e treina toda, toda, toda a equipe do município e vai multiplicando isso. Ou você, em vez de dar essas formações, aí dá uma, essas formações de segurança para esses indivíduos. Ou seja... É, é, se você olha, por exemplo, no portal da transparência, lá nas verbas do Fundeb, e vê o que, que o seu município gastou com formação, você vai ver que é muito dinheiro, muito dinheiro, então é só redirecionar isso e trazer essa, digamos assim, essa preocupação, esse olhar para o lugar certo, que é a segurança, a dignidade e a aprendizagem do indivíduo com deficiência também. É,
0: eu, eu confesso, Luciano, que assim, com, é, comecei a nossa conversa ainda muito no campo da, da utopia aí depois ainda ouvindo esse pensamento absurdo que é propagado na parte da acadêmica mesmo de que dessa inclusão total suposta inclusão total mas depois a gente é, passeando aqui pela parte com evidências científicas de como isso pode ser feito é, conclua aqui de uma forma muito otimista, porque pode mesmo. Então, aí eu parei pela primeira vez para olhar e falar, nossa, olha, é viável, super viável. A gente tem, então, há verbas para isso, tem profissionais para isso, você tem capacitação de forma de aplicar e é só uma forma de gerenciar, assim, e com diretrizes práticas, né, e não só, ah, você tem que adaptar o material, tá, mas como eu faço? Não, peraí, aqui, essas diretrizes te mostram exatamente como fazer, né, de forma prática, como registrar e como montar isso num documento formal que facilita, então, voltei a ser a, a, a porque eu sou uma otimista inveterada, sabe, assim, costumo sempre ser muito otimista, e finalizo aqui a nossa nosso bate-papo com essa sensação do quanto é é possível e que muitas pessoas assim como você que são especialistas estão assim vocacionados a, a divulgar e propagar e e fazendo né, assim estudos mesmo acadêmicos científicos sobre e disponibilizando materiais para isso de com dá essa clareza do que a gente pedir, como pedir, como falar com o município, né? qual o pedido protocolar. Então, estou estou otimista. É uma causa muito muito que sai muito do campo das ideias que ela realmente é viável.
1: Que bom! Eu fico muito feliz porque é, é o que eu sempre pretendo é fazer essa uma provocação. E, e dizer para as pessoas que a gente pode, a gente pode ajudar essas crianças, a gente pode ajudar esses profissionais. Os profissionais estão sofrendo muito com essa situação também. Todo mundo, os pais também. Então, nós estamos numa situação em que não está bom para ninguém. Não. É, e, que é, e que é sustentada por, por, por uma correlação de quem não está na escola, quem não está é. sofrendo, porque... Não, não, não tem contato direto com as consequências do que, te, do que tem falado, né? É, e essa é uma dicotomia muito profunda na educação brasileira e que a gente precisa resolver. A gente resolve através da ciência. É, e a ciência, a ciência contribui para que a gente possa criar esse elo nesse processo de produção. E, assim, eu, eu considero que... Uh, nosso papel principal é fazer a mobilização política para mudar isso no município. Eu vou explicar por quê. Porque a universidade ela tem autonomia e não é à toa. Ela tem autonomia porque, digamos que a gente fizesse o pedido, né, que a gente exigisse que houvesse uma intervenção, que houvesse algum tipo de interferência... É, nos poderes constituídos, pelos poderes constituídos naquilo que a universidade tem produzido. Então, se os poderes pudessem fazer isso, os poderes iriam impor que a universidade só ficasse falando bem deles, porque essa é a dinâmica do poder, né? Sim. Então, a, a ingerência política na universidade ela é muito perigosa. É Sim. importante que a universidade tenha autonomia. Só que a universidade, ela responde à realidade, ela responde àquilo que está acontecendo. Então, é, historicamente falando, é, vários autores muito importantes estudaram isso... É, tem três especificamente, um chamado Dominique Julian, Dara Chervel e o Ivor Goodson. Eles demonstraram que a universidade responde principalmente à escola. Então, a escola é o lugar em que as coisas de fato acontecem. Foi a escola que inventou a gramática, que inventou a história, que inventou a geografia. E aí a universidade surgiu como um prosseguimento. Então, nós precisamos fazer a luta política para que as cidades mudem, para que a política pública mude, para que a gente tenha resolução nas cidades ou lei ou instrução municipal, enfim, algum tipo de normatização municipal. Porque se a gente conseguir fazer isso em vários lugares, aí a universidade vai começar a estudar esse fenômeno. Então, a universidade vai se transformar pela própria dinâmica da sociedade, respondendo a esse anseio da sociedade. Portanto, é, é, a gente tem essa vantagem hoje, no mundo contemporâneo, de a gente consumir coisas que estão sendo produzidas também em outros países, e também tem coisas boas sendo produzidas, ainda que minoritariamente, na universidade brasileira, é, nesse campo, né? É, e, é, e à medida que a gente faz essa luta política, organiza e a gente consegue fazer essas modificações lá onde a gente atua, onde a gente é, é, milita, a gente também transforma essa realidade mais global. Né? Então, eu acho que esse é o, o passo que a gente tem que fazer, organização e construção de consenso entre esses familiares, todo mundo que está interessado numa educação inclusiva de verdade. E aí eu, 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 eu encerro aqui com uma, uma frase que, para mim, é muito forte, que tem a ver com, com tudo aquilo que eu defendo, né? que não há inclusão verdadeira sem saber especializado, e a gente precisa é, levar, né, disseminar esse saber especializado. Só
0: na boa vontade não vai rolar, né? Precisa não, de vai. formação técnica para isso, aliada a forma a boa vontade de muitos professores, mas precisa investir nessa capacitação, né? Tá eu agradeço demais sua participação aqui mais uma vez, Luciel, por ter aceitado. Aprendi muito mesmo e, como eu disse, encerro aqui de uma forma otimista, uma visão otimista de que temos sim já muita muito material para colocar em prática para que isso aconteça.
1: Temos sim. Eu agradeço mais uma vez por um prazer enorme estar aqui e estou sempre à disposição desses, dessas conversas nossas. E um dia eu vou aí, São José do Rio Preto, Nossa, também. Nossa,
0: pensou? Aí, aí penso, os rio pretenses e região aqui vão ficar enlouquecidos. Vai ser é. muito bom. Quem sabe um dia eu, eu é, acredito no crescimento aqui do canal. É o que, é o que eu quero, né? E a gente tendo mais condições, eu também consigo trazer você aqui pessoalmente, porque eu, eu, eu creio mesmo que crescendo aqui como forma de disseminar informação e trazendo pessoas como você, é, isso movimenta muito aqui a nossa cidade incentiva os professores, né, assim, já que falam que o autismo tá na moda, vamos fazer ficar na moda, então, vamos sim, colocar, é, é. vamos fazer ser legal, ser cool, ser amigo do é. autista e fazer coisas que, na prática, né, fazem a diferença. Então, ainda tenho essa, ainda também te trarei aqui presencialmente como convidado do AutsPod Vamos
1: sim eu já, eu já fui aí, o meu problema é mais de, de organização de vida, de agenda do que tudo, né? Não, eu imagino. Mas eu fui aí algumas vezes, mas foi antes de você estar no universo da Autismo, né? Eu fui em é, é, alguns, alguns eventos aí de alguma universidade, da prefeitura, não sei exatamente. Acho que fui em vários eventos aí de, de, de várias coisas diferentes, mas foi, eu gostei muito, a uma cidade muito legal, muito, muito bonita, mas a gente vai combinar assim, pode ter certeza.
0: Tá gente... certo, então... Obrigada, Lucélia. Um beijão para você. Prazer. Pessoal que tá aí assistindo também. Um beijo e até o próximo Ortiz Tchau,
1: tchau. Tchau, próxima. Tchau.